0: Es gibt drei Fragen, die ich ihm jetzt gestellt habe in den Gesprächen. Was willst du? Was brauchst du dafür? Und was kann ich erwarten? Und dann habe ich ihm gesagt, was ich will, was ich brauche, was er von uns erwarten kann. Wir sind bereit, ihm die Chance zu geben, zu zeigen, dass er es nochmal kann, dass er noch lange nicht fertig ist, aber ich habe keine Zeit. Er hat keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Also wenn er hier hinkommen will und Zeit einfordert, das geht nicht. Wenn wir über Fußball reden, herzlich willkommen. Wenn wir über Dinge außerhalb des Platzes reden, keine Chance. Wenn du dazu bereit bist, dann bin ich bereit, dass wir dir hier eine Chance geben. Weil Jaden ein ganz toller Junge und ein ganz toller Fußballer ist. Er ist in gewissen Sachen ist sehr speziell und das ist auch etwas, was, was ähm, wichtig ist. Weil er ist ein Spieler, der besondere Dinge auf dem Platz macht. Es gibt drei Fragen, die ich ihm jetzt gestellt habe. Sie hören 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen war.
1: Die Rückrunde hat, okay, die Rückrunde nicht, aber die Fastrückrunde hat angefangen. Die Winterpause <lacht> ist vorbei und hier ist 93. Sie hörten eben Edin Tersic, der sich über die Rückkehr von Jaden Sancho anscheinend richtig, richtig freut und wir natürlich auch. Hallo, liebe Freunde. Hallo, Enzo.
2: Hallihallo, Hallöchen.
1: Hallo, David. Hallo, Basti. gute und Grüße, meine lieben Freunde. David ist da, aber ähm, Er hält sich noch versteckt. Er hält sich noch versteckt. Er hält sich noch im Hintergrund. Ja. Vielleicht steht er auf stumm. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ah, ich war auf stumm.
3: Ah. Und ich dachte, ich dachte, ihr hättet über meinen Witz gelacht. Ich habe nämlich gesagt, hallo, hier ist der Fass David. Aber, und dann, das äh, ergab sich alles total nahtlos. Was? Und dann. Der Fast-David? Weil Enzo gesagt hat, die Fast-Rückrunde. Und dann habe ich gesagt, hallo, hier ich ist der Fast-David. Ich habe das gesagt. Und dann, äh, Axel hat das gesagt, Entschuldigung. <lacht> und, dann, und dann, und dann hat äh, Axel gesagt, David hält sich versteckt. Und dann dachte ich, ah, jetzt meint er das, weil ich Fast-David sage, hält er sich versteckt. Ich habe das, ich habe munter drauf losgeredet die ganze Zeit. <lacht>
2: Ja, gut. Das wird eine ja. tolle Sendung. Das, es, merk ich, das, ja. das merkst du direkt. Und am Anfang merkst du, das wird eine, eine, eine der besten Sendungen dieses Jahres. Es ist
1: wichtig, auch direkt in der im neuen Jahr wieder zu alter Form zu finden. Ähm, ja, schön, dass ihr alle noch dabei seid. Liebe Schwarzhörer, frohes, Schwarz -Neu. Schwarz frohes ja. neues Jahr. Genau. Wenn ihr uns letzte Woche nicht gehört habt, äh, dann. Willkommen in 2024 und auch in diesem Jahr gilt natürlich, Leute, 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 ihr verpasst ja die Hälfte und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, wenn ihr nicht Funfriend werdet und warum ihr das unbedingt machen solltet und wie einfach der Prozess ist, das erklärt
3: euch am besten der David. Wenn er nicht schlumm ist. Ihr könnt auf Patreon uns unterstützen mit 4 Euro. <lacht>
4: <lacht> ah!
2: Sehr gut. Sehr gut. Ihr äh,
3: könnt uns unterstützen und dann kriegt ihr die Bonusfolgen immer am Mittwoch geliefert. Da reden wir über alles Mögliche. Manchmal wird es äh, wild und wir reden über die Tiefsee und über Bienenvölker. Manchmal geht es auch ganz, ganz speziell um Fußball. Ich kann euch verraten, wir haben auch für diesen Mittwoch eine Folge aufgenommen. Wir wollten ein bisschen über die Asienmeisterschaft reden, wollten mit euch tippen, äh, wer gewinnen wird anhand der Trikots und der Spitznamen. Und die Folge ist ein wenig eskaliert. Sie ist zweieinhalb Stunden lang, ihr bekommt zweieinhalb Stunden lang geballtes Wissen über die Asien-Meisterschaft. Es wird großartig. Allein das ist ein Grund, fun zu werden. Ansonsten hat Axel gerade schon erwähnt, es ist vor allem auch ein Grund, fun zu werden, weil ähm, jede erste Folge des Monats ähm, auch auf Patreon ausgespielt wird. Deswegen habt ihr uns, falls ihr das noch nicht seid, eben noch nicht gehört im neuen Jahr. Aber wir hatten eine Folge aufgenommen, Worum ging's? Ich habe es vergessen. Das war Worum eine ging's? der besten
2: Folgen dieses Jahres. Ich glaube ja. die beste sogar. Die, die beste Folge beste. des Jahres. Ja. ja.
1: Gut. Äh. Also werdet Fun Friend. Tut's nicht für uns. Tut's für euch. Und äh, genauso freuen wir uns, wenn ihr uns auch in diesem Jahr besucht. Äh, die Termine stehen noch nicht 100%ig fest. Aber wir können verraten, dass wir auch dieses Jahr geplant haben. Live aufzutreten, sobald es hier äh, etwas spruchreifes ja. gibt, können wir es verkünden.
2: Mit einem fantastischen Programm.
1: Mit einem neuen Programm vor allen Dingen, Enzo.
2: Erstmal nur fantastisch. Ah, okay.
5: Fantastisch ist ein gutes Stichwort für unser Merch, was Sie auch dieses Jahr noch kaufen könnt: Hoodies, alle möglichen Sachen, Tassen, Feuerzeuge, Socken, Basketball-Jerseys, Komplette und was weiß ich nicht noch alles. Äh, ich glaube, die berühmtesten Merch-Artikel ist der Kein Gott, Kein Staat. 93 Hoodie und 93 Loves You und Hates You T-Shirts, je nachdem, in was für einer Stimmung ihr seid. Also deckt euch auf jeden Fall auch damit ein. Und äh, ich kann auch noch nur mal wiederholen, werdet Fun Friends tatsächlich. Äh, diesen Mittwoch lohnt sich noch mal mehr. Weil das ist auf jeden Fall eine legendäre Folge. David, meinst du eine gute legendäre Folge? Ich sage, es ist eine legendäre Folge <lacht> im 93 sinn <lacht> Das müsst ihr dann entscheiden. Ja. Aber erstmal müsst ihr Fun-Friend werden, weil es wird das auf wird jeden Fall sehr, 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 sehr spektakulär. Das Und sehr wir können, gelacht. wenn wir schon im Housekeeping sind, äh, gleich vorab sagen, das ist die Kategorie für heute. Wir wollten das eigentlich äh, für Fun-Friends kurz machen. Das ist dann so eskaliert, das ist quasi jetzt einfach die Kategorie, da ist einfach die Zeit nicht mehr da, weil zweieinhalb Stunden Fun-Friends bedeutet, dass äh, ihr Schwarzhörer leider die Kategorie dann diese Woche nicht bekommt, was nicht heißt, dass ihr euch nicht schwungvoll mit einer enkunku flanke im neuen Jahr begrüßen.
1: So sieht's aus. Also, herzlich willkommen im neuen Jahr. Womit wollen wir anfangen? Soll ich, soll ich mal von, von letztem Dienstag, äh, erzählen? Es war Mitgliederstammtisch beim ersten FC Köln. Wollt ihr das hören? Überhaupt?
4: Erste
5: ja, so. FC Köln ist für mich tatsächlich ein sehr spannendes Thema, weil da überschlagen sich ja die Nachrichten. Ja, also das genau. kann man so sagen. Ist, lass mal, wenn ja, man lass denkt, wenn man denkt beim FC, das ist ja schon alt ein bisschen kompliziert, ne? <lacht> Dann kriegt man Nachrichten wie 1-1 oh, Heidenheim und dann denkst du, ja, muss man mit leben und dann hörst du, ah, oh, Selke verletzt, oh, oh Waldschmidt oh. auch noch verletzt, oh, wie lange, ah, oh, mehrere Wochen, wer ja. denn beide? Du denkst, ja. also ich sag mal so, zusammengefasst, für mich als komplett Außenstehender die Maxi, <lacht> würde ich sagen, beim FC Köln könnte es besser laufen.
1: Ja, aber Sehen komm, das die Leute den kann Stand es nicht auch so, immer überall so besser laufen?
5: Na, du. Also man, man muss immer die positiven Sachen sehen.
3: Klär mir doch mal bitte ganz kurz, Axel, ist das eine reguläre Veranstaltung, die
1: findet einmal im Jahr statt oder? Nö, das ist, da? ist das ist ähm, äh, da gibt's da gibt's keinen festen Turnus. Aber das, das ist das ist eine Veranstaltung zu, zu dem lädt der Verein nach Bedarf ein. Das Und sind auch nicht immer so die Bedarf? gleichen Leute. Also ne. Das ist halt einfach eine Informationsveranstaltung für interessierte Mitglieder, was gerade los ist im Verein <lacht> und ob es vielleicht irgendwas gibt, wo Fragen gestellt werden. Ähm, ja, meistens. Aber da hat halt der, der FC auf, gedacht, auf,
5: jetzt ist eine gute Zeit. Wir ja, wollen mal hier mal ein bisschen in den Austausch gehen. Ich
1: glaube, ich glaube, der FC hatte keine andere Möglichkeit, als äh, sich als den Mitgliedern mal ein bisschen zu stellen und zu sagen, so ist unsere Sicht der Dinge, weil, und das habe ich ja, das habe ich dann auch ähm, erlebt, wir denken ja immer, dass wir schon ganz viel wissen und das kann in Teilen auch so sein, aber es ist dann trotzdem interessant, auch mal die andere Position zu hören und dann mal aus dem, ähm, aus dem wirklich, aus dem Kreis der Leute, die dabei waren oder die Entscheidungsträger sind, mal deren Position zu hören. Und ähm, das war schon in Teilen interessant. Ich würde es mal, mal so beschreiben. Ähm, der FC hat gesagt, wir teilen das ein bisschen auf. Wir ähm, erklären euch erstmal, was mit Steffen Baumgart passiert ist, warum wir uns für die Trennung von Steffen Baumgart entschieden haben, ähm, warum wir auf Timo Schulz gekommen sind und ähm, ja wie halt da die Vorgänge waren. Danach äh, erklären wir euch unsere Sicht der Dinge zum zum Kassurteil und äh, dann reden wir über die sportliche Situation. Das war so, das waren so die Blöcke, in denen das aufgeteilt war und ich muss sagen, die erste Stunde war tatsächlich furchtbar. Ähm, ich weiß aber, ehrlich
5: gesagt, bei dem Kassurteil ist das für mich als Außenstehender dann auch interessant, weil genau. man konnte das ja begleiten, wir haben Zeitungsartikel gelesen, aber dazu denken, okay, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, dass einer zumindest mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringt, weil es war ja trotzdem, hm. trotz aller Informationen, die man durch dich hatte und durch die Öffentlichkeit, trotzdem so, dass es einige dunkle Flecken in den Fragestellungen gab. Und man Zu, dachte, die sind
1: auch, die sind glaube ich, immer noch da, ähm, oh. aber äh, ja, lass mal, lass mal chronologisch machen. Also, wie gesagt, das war natürlich auch der Hauptgrund, warum ich dahin gegangen bin, weil ich halt einfach wissen wollte, wie äh, erklären sich die Verantwortlichen? Wie erklärt sich Tür auf? Wie erklärt sich Keller und Wolf, auch äh, wenn die damals bei dem äh, Potocznik-Deal ja noch gar nicht im Amt waren, aber trotzdem haben die ja damit zu tun und äh, deswegen habe ich mir davon ja so ein bisschen Aufklärung erwartet. Ähm, aber angefangen hat es dann halt mit der, mit der Geschichte um Steffen Baumgart und äh, da hat Christian Keller dann in meinen Augen relativ offen und transparent äh, erzählt, wie es zu der Trennung gekommen ist. Er hat gesagt, das hätte er halt vorher nicht gemacht, weil es mit, ja, mit weil er es, er möchte nicht als Erster in die Presse gehen. Dann war Steffen Baumgart bei der Bildzeitung und dann hat sich Christian Keller gedacht, gut, jetzt hat er seine Sicht der Dinge gesagt, dann können wir unsere Sicht der Dinge auch sagen, auch wenn die gar nicht so weit ähm, voneinander abweicht. Es ging halt letztlich drum dass Christian Keller und Steffen Baumgart in der Erzählung von Christian Keller gesprochen haben und dass die Frage gestellt worden ist, glaubst du, dass wir das noch gemeinsam hinkriegen? Und Steffen Baumgart dann gesagt hat, ich weiß es ehrlich gesagt nicht und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich der richtige Mann bin. Und dann sagt Christian Keller, wenn du das dann hörst, musst du im Prinzip handeln als Verein. Kann ich nachvollziehen und kann ich auch kann ich auch mitgehen. Ja, ähm, das war die Zusammenfassung, warum äh, warum Baumgart dann halt den Verein verlassen hat. Und ähm, dann wurde das Prozedere der Trainer der Trainerfindung
5: ähm, äh, zum Baumgart habe ich ja. trotzdem noch eine Frage. Wie sieht Baumgart das? Also äh, wurde da die Frage gestellt, wer diesen Kader zu verantworten hat?
1: Ähm, weil das ich ist ja eigentlich denke, eine, die interessanteste ja, Frage. Ich denke, ich denke intern wurde das wurde das schon angesprochen. Ich glaube, das war auch Baumgarts größtes äh, größter Kritikpunkt. Ähm, Baumgart hat, tritt aber nicht nach. Also okay. Baumgart hat jetzt keine ähm, keine ich sag mal äh, kein 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 Dreck über den FC ausgeschüttet oder über Christian Keller ausgeschüttet.
5: Und was weißt du, sagen die ja. Verantwortlichen? Ne? Haben die irgendwas zum Kader gesagt?
1: In dem Segment nicht. Okay. Natürlich schwingt immer durch, dass man die Saison, dass man sich das schon anders vorgestellt hat und dass man, ähm, dass man schon ein, ein, eine andere Leistung auch von bestimmten Spielern erwartet hat, die dann nicht gekommen ist und dass man halt mit der mit der Kaderplanung Fehler gemacht hat das ist das wird zugegeben dass man äh, dass man situationen falsch eingeschätzt hat dass man auch vielleicht leistungsstärke falsch eingeschätzt hat das das wird schon zugegeben immerhin bringt uns nichts aber ähm, dass diese selbstkritik war schon da das hat aber nichts damit zu tun dass die entscheidung kontra baumgart gefallen ist ähm, weil der Tabellenstand und die geschossenen Tore so waren, wie sie sind. Das ist jedenfalls die Erzählung von Christian Keller. Christian Keller hat gesagt, wir wären mit Steffen Baumgart den Weg auch weitergegangen, wenn er gesagt hätte, ich stehe 100% dahinter und ich bin überzeugt, dass wir den Turnaround schaffen. Das hat Steffen Baumgart aber verneint und hat gesagt, ich weiß es nicht, ich bin mir sehr, sehr unsicher und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich der richtige Mann bin. Und wenn du die Aussage bekommst, dann musst du als Verein, Verein handeln und da ja. gehe ich komplett mit.
5: Okay, weil ich hatte irgendwo Aussa Aussagen rumwabern sehen, die gesagt haben, dass die Verantwortlichen meinten, Baumgard hätte uns versprochen, mit dem Kader könnte man sogar Europa angreifen und das wäre alles auch, er hätte das alles mitgetragen und äh, er hätte den Kader gar nicht so sehr kritisiert und bla bla bla. Also die sind nicht dort gefallen dann oder vielleicht auch Nein. gar nicht.
4: Okay, okay.
1: Habe ich auch. Habe ich nicht mitgekriegt. Okay. Also die Aussage, mit dem Kader kann man Europa angreifen, finde ich auch abenteuerlich.
5: Also ich habe so wahrgenommen, dass die Verantwortlichen ja. sagen, ja, ja, Kader, klar ist der Kader schlecht, aber der Trainer fand den auch ganz geil und meinte, dass man mit dem sehr viel erreichen könnte. Also so ein bisschen wurde da zumindest der Eindruck erweckt für mich, dass der Schwarze Peter so ein bisschen auf Baumgart abgeschoben werden sollte im Sinne von, Klar kann man über den Kader reden, aber der Trainer fand ihn auch ganz gut, so, also, weißt du, so. Also, das Ahnung, wurde, das
1: wurde auf jeden Fall am Dienstag nicht so, nicht so gesagt. Okay. Also, das, ähm, ich fand Keller in seinen Aussagen schon ziemlich verbindlich, muss ich sagen. Ich fand nicht alles gut, was er gesagt hat. Äh, muss ich aber auch nicht. Ne? <lacht> ähm, aber ich fand ihn schon verbindlich und ich fand ihn klar und ich glaube, wenn das falsch gewesen wäre, dann hätten wir dazu auch jetzt Reaktionen schon gehabt, weil Presse war ja vor Ort, auch wenn es eine interne Veranstaltung ähm, der der Mitglieder war. Was mich was mich gewundert hat, wo ich gedacht habe, warum sitzt hier eigentlich Presse im äh, im Raum? Das ist doch eine, eine interne Veranstaltung von Mitgliedern des des Ersten FC Köln du musstest dich anmelden es durften keine keine begleitpersonen mitgebracht werden es sei denn die sind natürlich auch mitglied ähm, es gab äh, tatsächlich ein prozedere mit 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 e mail an den fc dass man dass man sich halt äh, mit, mit mit als mitglied registrieren muss dann wurde die äh, die die clubkarte wurde kontrolliert es wurde kontrolliert ob dein name auch wirklich registriert auf der ähm, auf der, auf der Anmeldung stand und so weiter. Also es war eine reine interne äh, Veranstaltung für Mitglieder und äh, trotzdem war Presse vor Ort. Und da habe ich mich gewundert, warum ist das so? Und äh, dann hat aber der Georg, beste Grüße, Fun-Friend und äh, großer, großer Freund unserer Sendung, hat mir dann äh, an dem Abend noch den entscheidenden Hinweis gegeben, das liegt tatsächlich daran, dass es ein Urteil gegen Hanse Rostock gab, die einzelne Vertreter der Presse von einer Veranstaltung ausgeschlossen haben. Und dagegen wurde geklagt und das Urteil besagt, dass Mitglieder eines Sportvereins sich auch aus der Presse über die Vorgänge in ihrem Verein informieren dürfen oder müssen informieren müssen können
5: angeblich und, angeblich und <lacht> könne
1: solle werden
5: informiere habe, solle
1: ich finde das keine ahnung ich muss das mal so hinnehmen ich weiß nicht ob ich ach ja am Ende ist mir egal am Ende, am am Ende... ist
3: es nachvollziehbar also dass wenn oh. das eine Veranstaltung ist wo mehrere Leute hingehen dürfen dann ist es ja Durchaus sinnvoll, wenn da auch Menschen da sind, die dann für die berichten, die da nicht hingehen.
1: Jo, kommen. aber es wird dann halt auch für die berichtet, die nichts mit dem Verein zu tun haben. Das ist richtig, ja. Ne? ja. Also wenn da jetzt, wenn da jetzt Sachen äh, aus dem Verein auf den, auf den Tisch kommen, die vielleicht ja wirklich äh, Sache des Vereins sind, was halt bei so einer, bei so einem großen Verein äh, eher nicht der Fall ist. Dann ähm, ja, ich weiß nicht. Am Ende muss ich es hinnehmen. Das ist dann das ist dann wahrscheinlich der Grund. Aber es war auf jeden Fall Presse da und äh, die Aussagen von Christian Keller wurden ja auch äh, wurden ja mitgeschrieben und äh, wurden ja auch veröffentlicht. Das heißt, wenn da groß Scheiße erzählt worden wäre, dann äh, hätte sich sicherlich der eine oder andere schon dazu gemeldet. Das habe ich nicht mitbekommen. Also glaube ich mal, dass Christian Keller da schon einigermaßen verbindlich äh, aus seiner Sicht die Sicht der Dinge äh, erklärt hat, wie es dazu gekommen ist. Und ja, dann äh, wurde halt wie gesagt, danach wurde noch erklärt, wie man auf Timo Schulz gekommen ist, wurde erklärt, wie die wie die Longlist und die Shortlist funktioniert hat, wie das Bewerbungsverfahren ausgesehen hat, wie äh, sehr gut die Präsentation von Timo Schulz gewesen sein muss, äh, wie äh, wie verbindlich er Stärken und Schwächen des Kaders analysiert hat, ähm, wie er seinen Ansatz von einem, von einer Veränderung innerhalb des Vereins dargelegt hat und dann hat man sich dafür entschieden. Das sind dann natürlich Sachen, die wir hier oder die die Mitglieder nicht nachvollziehen können. Ne? Das ist dann halt es wird halt äh, dargelegt und dann müssen wir das so glauben. Warum auch nicht? Ähm, im, Im Zweifel äh, möchte ich ihnen glauben. Was dann allerdings kam, und das war dann wirklich schrecklich, war dann die Fragerunde bezüglich Steffen Baumgart. Und das waren dann halt 50 Minuten heartbroken Fanboys, die immer wieder... Ihre Enttäuschung. 50 Minuten. Ja, ja, mindestens. Das waren bestimmt 25 Wortmeldungen, wenn nicht noch mehr. Die <lacht> immer wieder einfach ihre Enttäuschung, dass Steffen Baumgart nicht mehr Trainer des ersten FC Köln ist, Luft machen mussten und dann halt so Fragen stellen wie. Äh, wie kann es denn sein, dass äh, der Steffen nicht mehr hier ist, da müssten doch eher andere Lösungen gefunden werden. Äh, hat Steffen denn die Möglichkeit, auf der nächsten Mitgliederversammlung zu kommen, um sich nochmal persönlich von den Fans zu verabschieden? Das muss man dir mal vorstellen. Aber nachdem äh,
2: gesagt worden ist dass Steffen Baumgart selber... also es, ne?
1: es spielt keine Rolle, Enzo, das waren Fanboys. Das sind 50-Jährige mit Steffen Baumgart-Mütze, die da halt sitzen und denen das Herz gebrochen worden ist, dass der nicht mehr da ist und es war in Teilen halt richtig unangenehm, wenn dann halt so wie besteht, wie wie groß ist denn die Chance, dass Steffen Baumgart zurückkommt? <lacht> <lacht> so, was? was antwortest
3: und, du denn da? Äh,
4: ist äh, Im im, 30 Prozent Prozent. im Moment 30 was, was
1: antwortest du? Du antwortest, dass Steffen Baumgart gesagt hat, er wird immer Teil des ersten FC Köln sein und dass die, und dass man natürlich äh, niemals nie sagen soll, aber im Moment ist es halt kein Thema.
2: Aber auch krass, was der ein Kult für sich um ja, sich aufgebaut ja. hat. Ne? Das ist es war irgendwie.
1: furchtbar. Aber wie gesagt, diese, dieses Ding äh, haben sie geplant oder ist, ist es möglich, dass Steffen Baumgart im September auf die nächste Mitgliederversammlung kommt, um sich zu verabschieden? Das fand ich. Das, das das fand ich halt hart. das Wobei war gibt, furchtbar. Ja.
2: Aber gut, es gibt immer noch genug Kölner, die Stöcke hinterher rollen, ne? Ich zum Beispiel, ja. <lacht> äh,
1: aber aber gut, das gehört dann halt dazu, das muss man dann auch aushalten. Das sind halt andere Leute und die haben halt, ähm, denen ist halt wirklich das Herz gebrochen worden. Und dann ist es halt so. Und dann ist es gut, dass es so eine Veranstaltung gibt, wo die dann halt mal aufstehen können und sagen können, äh, ich finde das furchtbar. Gut, dann dann ist es so. Wie gesagt, müssen wir aushalten, muss nicht mit jedem, äh, muss, muss nicht mit jedem irgendwie übereinstimmen, aber die Leute sind halt auch Fans und die Leute brauchten das halt einfach mal, sich Luft zu machen und äh, von daher in Ordnung. Große Fremdschämen-Momente dabei, aber am Ende am Ende ist es auch nicht schlimm. Es ist niemand niemand zu Schaden gekommen dadurch. Ja und dann kam äh, dann kam der Themenbereich über den Kass und ähm, der hat mich dann der hat mich dann ein bisschen ratlos äh, hinterlassen weil der ja der der Hauptredner zu diesem Themenbereich war äh, Türoff der ja der einzige war von den Verantwortlichen der damals schon im Amt war und das Narrativ, dass der erste FC Köln nichts falsch gemacht hat und dass der erste FC Köln weder den Spieler noch die Mutter dazu angestiftet hat zu kündigen, dass es keinen Kontakt zu dem Spieler vorab gab, das ist äh, beibehalten worden. Ja, das kann ja nicht sein ja oder? das haben das wurde dann auch gesagt Das ist schon es, sehr es unangenehm wurde, ja, ja es wurde dann auch es wurden dann halt genau diese Sachen wurden dann auch im Nachhinein gefragt und da wurde gesagt Leute erzählt uns doch keine Scheiße, dass ihr innerhalb von 14 Stunden ohne dass ihr vorher Kontakt zu dem Spieler hattet ohne dass ihr von der Kündigung wusstet diesen Transfer unter Dach und Fach gebracht habt, sag doch einfach, wir haben Scheiße gebaut und dann müssen wir diesen Weg jetzt zusammengehen. aber seid doch ehrlich zu uns. Ne? Also das, was wir wahrscheinlich uns alle denken und ähm, nein, es äh, ist tatsächlich bei diesem Narrativ geblieben, dass nichts falsch gemacht worden ist und dass das Urteil weiterhin für den FC ein Skandal ist. Das ist... Äh, ja. Das ist schon hart. Das ist, ja. Wir haben dann auch lange darüber gesprochen.
5: Weil zumindest die und, Fahrlässigkeit hätte man eingestehen müssen, zu sagen, wir hätten uns da besser informieren müssen. Den Satz musst du sagen. Ja. Anders geht's nicht. Es tut ja. mir sehr, sehr leid. Man, selbst wenn die gar nichts von nichts wussten, man redet doch da. Und wie ist das hier gelaufen? Also, keine Ahnung. Da kommt doch nicht irgendeiner und sagt, gut, ja, alles klar.
4: <lacht>
2: Hier ist ein genau. Ich habe dich noch nie gesehen in
5: meinem Leben. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich verpflichte also, was man,
1: was man natürlich, was man natürlich zugegeben hat, was natürlich nicht verwerflich ist, ist, dass man den Spieler kannte und dass man ihn auf dem Scoutingbogen hatte. Ne? Dass, dass der Spieler komplett unbekannt ist, das äh, ist nicht der Fall. Man wusste, dass es ein Talent ist. Man wusste, ja. dass man ihn gescoutet hat ich glaube, das ist jetzt aber nur reine Spekulation. Ich kann das durch nichts beweisen und durch nichts irgendwie äh, manifestieren. Es, ich glaube, dass das ganze Ding noch nicht zu Ende ist für den ersten FC Köln. Ähm, Inwiefern? Ja, pass auf. Es gibt eine laut laut vorstand ist man immer noch in der aufarbeitung der timeline logisch äh, das umfasst auch die juristische bewertung der gesamten vorgänge weil der fc sagt alles ist dokumentiert und ähm, es hat nach dem nachdem der fc ähm, den Transfer oder beziehungsweise den Spieler gekauft hat, auch Gespräche mit Ljubljana gegeben. Es gab eine, es gab ein ein Agreement, dass der FC eine Ausbildungsentschädigung bezahlt. Das wurde dann von den neuen Besitzern abgelehnt und dann hat es halt einen, einen Sinneswandel gegeben. Der FC sagt, alles ist dokumentiert. Es gibt Schriftsätze über alles und es ist auch alles dokumentiert, was von unserer Seite ähm, passiert ist in diesem in diesem Spielerkauf. Wer war jetzt für den Spielerkauf in erster Linie verantwortlich? Das war Werle, äh, weil der damals halt noch der CEO war und ähm, auch in diesem in diesem Vorgang die treibende Kraft. Ich glaube, was der FC uns sagen will, ist, dass man nachdem die juristische Bewertung durchgeführt worden ist, dass es da noch dass da noch irgendwas passieren wird. Ob das jetzt irgendwie Ansprüche gegenüber Werle sind oder ob es irgendwie nur eine Verschiebung des Schwarzen Peters ist oder ob es, ja, egal was es ist. Ich glaube, die konnten halt noch nicht alles sagen, weil es halt juristisch noch nicht 100% aufbereitet worden ist. So habe ich das für mich interpretiert. Ähm, es wurde auch ein paar Mal gesagt, wir können heute noch nicht alles sagen, weil wir noch nicht alles juristisch fertig haben. Aber wir werden informiert. Die ganze Geschichte ist ein absoluter Albtraum. Es ist ein absoluter Wahnsinn, was da passiert ist. Und ähm, der Tenor im Saal war halt einfach, okay, eigentlich glauben wir euch nicht. Eigentlich glauben wir, dass ihr Scheiße gebaut habt. Aber wer ist denn dann das Wir? Und das Wir sind halt nicht die Leute, die auf der Bühne stehen, die jetzt in der Verantwortung sind. Ob das so ist oder nicht, ich bin sehr gespannt, was da rauskommt, wenn dann der FC seinen seinen Abschlussbericht irgendwie vorlegt. Aber ganz klar ist, von Seiten des Vereins bleibt weiterhin, bleibt das Urteil ein Skandal. Und das haben sie auch so gesagt. Ganz eindeutig. Okay. Es gab wohl, jetzt muss ich, muss ich überlegen, es gab wohl ein paralleles Verfahren, vorm Kass, was hat Keller erzählt? Da hätte ich mir besser mal aufgeschrieben. <lacht> auf jeden Fall gab's, gab es irgendwie ein paralleles Verfahren ähm, mit genau dem gleichen Sachverhalt, ähm, wo halt für den, für den aufnehmenden Verein ähm, entschieden worden ist. Und so ein Urteil, wie gesagt, äh, Keller, Keller, äh, bleibt da ganz klar und sagt, er hält es für einen, für einen absoluten Skandal vom Kass. Es macht aber keinen Sinn, weiter irgendwas zu unternehmen. Es gibt keine Möglichkeit mehr der Revision. Das heißt, das Urteil muss so angenommen werden und wir müssen jetzt damit leben. Feierabend. Es gibt keiner keinerlei äh, Einspruchsmöglichkeiten mehr. Der Spieler ist ja auch noch gesperrt bis in den März. Und ähm, ja, das äh, das ist das. Aber die Aussage vom FC war halt glasklar: Wir haben nichts falsch gemacht. Und das muss man dann muss man so hinnehmen, ob man es glaubt oder nicht. Ja. Ja. Und dann kam eine Fragerunde zur sportlichen Situation. Die habe ich mir aber nicht mehr gegeben. Ich bin nach Hause gefahren. <lacht> Das war mir zu so also viel. Also
5: ehrlich gesagt ein bisschen underwhelming auch für uns als neutrale Beobachter.
1: Ja, gut.
5: Kein Eklat, kein dies, kein das. Weil ein bisschen Zündstoff wäre ja da gewesen, aber das klingt unbefriedigend auch für FC-Fans, ehrlich gesagt. Aber
2: ah,
1: aber ja, auch. weiß ich gar nicht. Ich fand es ich fand's okay, dass sie halt relativ offen kommuniziert haben.
2: Das haben das sie schon. Das. Das klang schon so. Also auch, dass du
5: sagst, so. Aber was heißt denn offen kommuniziert? Was ist denn da genau offen?
1: Naja, du sie haben halt einfach nicht um den heißen Brei rumgeredet. Sie haben halt was einfach. Was sollen die auch reden? Die haben zehn Punkte. Nein, bezüglich bezüglich äh, bezüglich der äh, Baumgart und der Kass-Situation.
5: Boah, weiß nicht. Also Kass haben sie ja scheinbar geleugnet.
4: Nee,
1: sie haben, sie haben halt einfach gesagt, ihre Sicht der Dinge ist, sie haben nichts falsch gemacht. Ob das jetzt eine Leugnung ist oder nicht, das ist ja deine Interpretation.
5: Ich bin mir nicht sicher, ob es noch Interpretation ist, wenn man sagt, dass der FC, da, dass, da, dass der FC da Fehler gemacht hat. Der FC sagt, dass er dort keinen Fehler gemacht hat. Das stimmt nicht.
1: Ja? Ich, ich, ich stimme dir, ich stimme dir ja zu. Aber Sie sagen, Sie sehen es halt anders. Und wie gesagt, niemand von uns ist in, der, in, in, in so einer Position, äh, der mal Verhandlungen im Fußballbusiness geführt hat.
5: Genau deswegen. Das ist ja das Skandalöse, dass das passiert. Was ist denn die Aussage von denen, dass die wirklich den erst nach, danach äh, kontaktiert haben? Ja. Dicker, sorry, da würde ich wahnsinnig werden als Fan, wenn die mir das erzählen wollen. Ja, das Soll denn das gut. heißen, wenn die 14 Stunden, nachdem der gekündigt hat, ja, ja, übrigens, dass die, das sagen keiner, ganz ehrlich, alleine nicht nachzufragen, wie die vertragliche Situation
2: ist, sorry, das tut mir sehr, sehr leid. Ja, das war doch so war das denn auf Twitter, das geschrieben hat? Dass,
4: das muss das doch
2: F geklärt werden. Dass man einfach also, der Mutter geglaubt hat und nicht geprüft hat, ob der nein, das nein, kann nein. man doch alles prüfen. Nein, nein. Also ähm,
1: die die Rechtmäßigkeit der Kündigung, die wurde die wurde vom FC geprüft und da gibt es Gutachten zu, die sagen, die Kündigung war rechtmäßig. So, darauf hat sich der FC verlassen.
2: Aber wann kam denn dieses Gutachten? Das ist Im halt, Nachgang. Ja. Der, ja, FC, der also, FC
1: sagt, der FC sagt, alles, alles war im Rahmen nach der Kündigung.
2: Ja, aber wenn der am Tag direkt nach der außerordentlichen ja, Kündigung, also an dem Tag nach der Kündigung, dann reden die überhaupt nicht über diese Kündigung. So, ja. Haben die ein Gutachten, dass die Kündigung rechtsmäßig war? Das ist ein schnelles Gutachten. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht, FC. Das ist ziemlich schnell als. Also bei aller Liebe Wie gesagt, ich der Liebe. Axel, du brauchst dich da jetzt nicht verteidigen. Nee, können. ich, ich, das ich ist, tue ich doch hey, auch nicht. Der Tenor, nein, nein, der Tenor weil in nur, dem
1: Saal war ja auch Wir glauben euch nicht.
2: Ja. Na? Ja, ich glaube auch, das, das, das ist auch keine Glaubensgeschichte. Das ist Schwachsinn. Es hat halt ein bisschen Anti-Scheuer-Vibes. Ich habe eine andere Rechtsauffassung. Ja, also wirklich. Ich weiß nicht, was das verteidigen ist. Und, die, und der Axel hat aber recht. Nee, ich verteidige ihr
1: ja nicht. Leid. Ich sag ja einfach Jungs nur, was sie gesagt haben.
2: Die tun mir ja leid, weil die waren nicht dabei. Nur einer von denen war dabei, der Rest waren Werle und Co. Also die das, das sind die ärmsten Leute, die müssen was ausbaden, von, wofür die nichts können. Aber
5: trotzdem oh. ist doch auch von FC Seite bestätigt, dass die sagen, dass wer war das, Jörg Jakobs? Oder wer war das?
1: Mhm, aber als nicht als Mitarbeiter des Ersten FC Köln, sondern <lacht> ja, ja, sondern ja, als Berater des ja, Vorstands. Ja, 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 ja.
5: Da kann ich auch einen Versicherungsbetrüger finden, der mir dann irgendwelche Halbsätze sagt, die wo man ihn nicht drauf festnageln kann. Also bei aller Liebe würde mich als Fan unbefriedigt zurücklassen. Und die andere Offenheit bei Baumgart sehe ich auch nicht. Was sollen die sagen?
1: Naja, das ist halt dieses, das ist halt. Ähm Gründe gab, warum man sich von Baumgart getrennt hat, das finde ich in Ordnung, das finde ich legitim. Ja,
5: offensichtlich, sonst hätte ich mich ja nicht getrennt.
1: Jo, äh, aber trotzdem, nicht. man kann doch, Man. Äh, du kannst doch sagen, die sportliche Situation war unbefriedigend und wir, hatten, wir haben keine Zukunft mehr mit Steffen Baumgart gesehen, das ist ja das eine. Oder du sagst es halt wie Christian Keller, der dann halt gesagt hat, wir haben mit Steffen Baumgart offen geredet und haben gefragt, kriegen wir es noch hin? Und wenn Steffen Baumgart dann sagt, nee, dann müssen wir reagieren.
2: Hat Steffen Bocklet eigentlich das bestätigt, was er das gesagt hat? Er hat es auf das jeden
1: Fall nicht, nicht Er hat's auf jeden Fall nicht widersprochen. Okay.
2: Also jetzt, ohne jetzt irgendwie, also, irgendwie zu trollen und so weiter und bewusst jetzt irgendwie Feuer legen zu wollen. Aber im Endeffekt sagt Keller halt auch gefühlt die ganze Zeit, naja, wir können nichts dafür, sondern es lag am Trainer, weil der konnte es nicht mehr. Und das andere war Werle. So, also, als ob Keller für die aktuelle Situation gar nichts kann. Ja. So klingt das ein bisschen. Vielleicht mag er sogar nicht Stimmen. Wie gesagt, Stimmen. Ja,
1: wie gesagt, ähm, er hat halt, er hat halt schon klar gesagt, dass äh, Fehler in der, in der Kaderzusammenstellung gemacht worden sind und dass perspektivisch Fehler gemacht worden sind, dass er dazugegeben. Ja, ja. da, mir war es auch zu wenig dann am Ende. Trotzdem fand ich die Verbindlichkeit von ihm in Ordnung. Ähm, ich glaube, wie dass sieht das ist
5: Weil ich ich glaube, das fehlt mir ein bisschen, weil wir hatten hier schon mal eine sehr lange Diskussion über den FC und was will der FC und sonst irgendwas. Und ganz ehrlich, wenn ich mit so einer Chaos-Situation in so eine Veranstaltung gehe, würde ich als Fan Antworten verlangen und die sehe Aber ich hier nicht. Aber welche
1: Antworten denn? Welche was Antworten jetzt, was die jetzt verlangen?
5: vorhaben? Ihr habt zehn Punkte. Der Trainer ist weg, wir dürfen keinen Spieler verpflichten, wir haben kein Geld, gar nichts. Was naja, wollen die, was wenn, machen das, wir denn? Das,
1: nicht? Das, das Vorhaben ergibt sich ja aus der, aus der Situation heraus. Es gibt ja, ja keine andere Lösung. Das ist
5: einfach nur überleben.
1: Ja klar. Was, Moment, du, du, hast doch gar keine, du hast doch gar keine andere Lösung oder gar keine andere Möglichkeit, als jetzt halt mit dem Humankapital, was vorhanden ist, versuchen, das, das Maximum zu erreichen. Es gibt keine andere Lösung. Was willst
4: du denn ja. machen?
5: Ich sag nicht, dass du was machen kannst, aber ich finde tatsächlich die Kommunikation ein bisschen mau, weil das nicht so rüberkommt, als hätten die die Dramatik der Situation erkannt. Doch, doch sehe ich nicht, weil das klingt, du sagst, was sollen wir jetzt machen? Klar, es gibt zwei Perspektiven. Wenn irgendeiner jetzt völlig betrunken nach Hause kommt und seine Wohnung zerschrotet, dann ist das Erste, was man macht, ja, penn dich mal aus und dann räumen wir die Wohnung auf. Aber die entscheidende Frage ist ja dann, und was machst du denn jetzt, dass das nicht mehr passiert? Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Klar, musst du erstmal die Wohnung aufräumen, die Kotze wegwischen, alles okay. Aber bei aller Liebe sehe ich nicht, was der jetzt vor? Jetzt holt der Timo Schulz. Warum?
1: Weil, hat den besten Eindruck hinterlassen. Mit was? Mit seiner Ansprache, wie er gedenkt, mit der Mannschaft umzugehen. Was weiß ja. ich? Er hat den besten Eindruck im Bewerbungsgespräch hinterlassen. Und in den, in den, im Bewerbungsprozess.
5: Ja, wie gesagt, es soll nicht mein Problem sein, aber wenn wir über den NFC reden, bleiben bei mir immer sehr viele Fragezeichen. Das gab es vor dieser Geschichte schon, haben wir ausführlich mhm. drüber gesprochen und jetzt auch. Für mich wirkt das so ein bisschen so, ja, Olaf Scholz mäßig und wird schon irgendwie.
1: Machen ja, schon. ich weiß nicht, dass es irgendwie wird, sagt niemand, aber wir müssen diesen Weg ja jetzt gehen. Es, es, es gibt keine Alternative und der ja, und, der, und der Weg... Der ist das denn? Einfach aushalten jetzt,
5: weil man hat jetzt so viel Scheiß gebaut, so von wegen, ich habe jetzt so viel Bullshit gemacht, jetzt muss ich halt damit leben. Ja gut, aber jetzt können die wirklich nichts mehr nee. so machen.
1: Wir müssen damit leben, der Verein muss damit leben bis Januar 25.
5: Und bis dahin was? hält man es einfach aus, oder sagt man jetzt, wir setzen. Was soll
1: man machen? Sollen wir uns vom Spielbetrieb abmelden?
5: Naja, wir setzen, wir setzen auf junge Spieler, wir wollen das irgendwas ja, machen. Ja, natürlich,
1: aber das, aber das, das ergibt sich das doch aus der ]läufig. Situation heraus, es ist doch klar. Dass du, dass ich. du halt jetzt, dass du halt jetzt Leute wie, wie Justin Deal und Damien Downs und, ähm,
2: von halt mir aus, aus wenn
1: Potatschnik äh, wenn, er, wenn er halt äh, nicht mehr gesperrt ist, dass du, denen, da, dass du denen halt Einsatzzeiten gibst, das ist doch logisch. Das ergibt sich doch Fußball? ganz klar aus der Situation.
5: Ja, aber ich finde ehrlich gesagt, dass du einfach hinnimmst alles. So also vor Mal schon. So, ja, müssen wir jetzt halt machen, was macht der FC? oder ja, spielt jedes Jahr Bundesliga. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was der aber FC Fußball spielen will, ich weiß nicht, was der FC
1: was die, welche, welche Welche Alternative der haben der wir denn? Der,
5: du kannst unglaublich viele Sachen machen außer Transfer. Was denn? Du kannst? Ein Verein kann eine Ausrichtung haben. Ein Verein kann spielen. Ja, die haben, Ausrichtung, die Ausrichtung ist ja haben. da.
1: Die Ausrichtung ist ja da. Die Ausrichtung soll sein, dass wir einen ballbesitzorientierten Fußball von der U16 an hoch zur Lizenzmannschaft spielen. Das ist in den U-Mannschaften hoch erfolgreich. Der FC hat sehr sehr gute U-Mannschaften. Der FC ist regelmäßig in den Top-Positionen der U-Mannschaften, ob es U17, U19 ist. Der FC hat eine sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit. Es kommen auch, die Durchlässigkeit beim FC ist ja auch da. Thielmann, Finkgräfe, jetzt Justin Deal. Das sind Das sind gute Spieler, die beim FC ausgebildet werden. Natürlich ist das das Ziel, dass wir Spieler ausbilden, die dann irgendwann in den Lizenzspielerbereich nachrücken, um dort Bundesliga tauglich Flanken zu werden. Flanken zu schlagen
5: unter Baumgart.
1: Bundesliga tauglich zu werden. Ich weiß nicht, warum, warum, warum dieses Argument falsch ist,
5: wenn du jetzt Weil sagst, Flanken zu vor. schlagen
1: unter Baumgart. Das ist doch Blödsinn.
5: Ja. Nee, ist nicht. Doch. Wenn ich sage, ich will ballbesitzorientierten Fußball von 16 anspielen und habe dann einen Cheftrainer Steffen Baumgart, der nicht mit jungen Spielern arbeitet, dann ist dort ein Fehler im System gewesen. Sehr lange Zeit.
1: Na, weiß ich nicht. Weil du bekommst ja mit Spielern wie zum Beispiel Finkgräfe, der auch unter Baumgart gespielt hat, mit Thielmann, der leider aufgrund, auf, aufgrund seiner Verletzung viele Spiele ver verpasst hat, bekommst du Spieler, die einfach Bundesliga-Niveau jetzt schon hatten oder haben. Und wenn die Ausbildung stimmt, dann kannst du auch unter Steffen Baumgart junge Spieler einsetzen, dass er das nicht bis zum Exzess gemacht hat. Das liegt dann vielleicht an Steffen Baumgart. Aber du kannst doch nicht jetzt sagen, dass einfach ein systemischer Fehler beim FC vorliegt, weil wir eine gute Jugendarbeit haben, die nicht vom Steffen Baumgart gutiert worden ist. Das ist doch Blödsinn. Dann,
5: dann ist es vielleicht ein einziger Aspekt. Aber ansonsten wirkt dieser Verein auf mich nicht, als hätte er einen Plan.
1: Auf, also tatsächlich, auf ist. mich wirkt er zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit so, als hätte er einen Plan, dass wir nämlich nur mit der Jugend arbeiten können, dass die finanzielle Konsolidierung weiter vorangetrieben werden muss, weil wir ab nächstes Jahr 5 Millionen Euro jedes Jahr abbezahlen müssen, weil die Fananleihe und die Landesbürgschaft fällig werden und dass weiterhin keine großen Schritte fällig äh, möglich sind, selbst wenn wir Transfers wieder realisieren können, also müssen wir auf eine interne Arbeit zurückgreifen können. Und ich weiß nicht, was der FC da falsch macht, ehrlich gesagt.
5: Ich weiß nicht, was der FC richtig macht, wenn er da steht, wo er steht mit dem ganzen Chaos. Mit dem Potenzial, was ein 1. FC Köln hat.
1: Welches Potenzial hat der 1. FC Köln Der
5: 1. Köln hat mit Sicherheit das gleiche Potenzial wie die Eintracht. Jo,
1: der 1. FC Köln hat aber fünf, sieben, acht Jahre lang durch falsche Personalentscheidungen in Führungspositionen richtig scheiße
5: Zeit. Jo, aber das ist, ist doch nicht
1: Zeit? die aktuelle Situation. Die aktuelle Situation ist doch eine andere Basti. Die nee, aktuelle Situation die aktuelle ist, dass wir uns damit abfinden müssen, dass wir ein Jahr lang keine, keine Spieler transferieren müssen und dass das wir ist jetzt
5: kurzfristig. Jo, das aber, aber das ist doch so. das
1: das ist doch das, was du sagst, wenn du sagst, ich weiß nicht, wo der Plan vom FC ist. Der Plan vom FC ist mit <lacht> den Möglichkeiten, die wir haben. Ja.
5: Bitte? Genau. Der Plan vom SC ist so viel kaputt zu machen, dass man nur noch eine einzige Möglichkeit hat, um das dann zu machen.
1: Was, was sollen wir jetzt, soll ich jetzt zwei Jahre zurückgehen? Was bringt mir das? Was bringt mir das als Fan jetzt zwei Jahre zurückzugehen und zu sagen, ja, das war aber scheiße. Und jetzt? Das bringt mir doch nichts. Das bringt mir doch in der aktuellen Situation nichts.
5: Natürlich nicht. Aber ja, also. Nicht, ob ein Verein so denken sollte. Sondern ich glaube, ein Verein sollte tatsächlich die Dinge aufarbeiten, das wirkt auf mich nicht so. Aber da, da. doch, natürlich das ist das auf... Ganz ehrlich, ich hätte den rausgeschmissen, wer mit so einem Kader in eine Bundesliga-Saison geht und davon ausgeht, dass er mithalten kann, dann spinnt der. Es tut mir leid. Was sind das für ein Kader? Diese Stürmer, die ihr da teilweise hattet. Dietz und Tigges. Sorry. Wirklich sorry. Also bei aller Liebe, da kann ich auch sagen, ich habe kein Geld, oder ich hab mal plötzlich habe ich ja Geld für Waldschmidt oder sonst irgendwas. Also bei aller Liebe, ja, mit, mit diesem Leidigkeit Kader... Ist ja eine Laie. Ja, siehst ja, so, du. Frankfurt muss ich hat sich mit mir, Laien
2: gerettet. Ne, also das ist jetzt. Da muss
5: ich mir im Sommer was überlegen. Es tut mir leid, dass der Kader vom FC nicht ausreichen wird. Das ist, glaube ich, keine Rocket Science gewesen im Sommer. Und da waren Transfersperre vielleicht war die schon Ja, Raum aber das, das ist ja da. jetzt
1: nicht das, was du sagst. Du sagst ja, eben, du, find, du, du sagst eben, du vermisst weiterhin einen Plan beim FC.
5: Ja, so. Vermisse ich auch, weil der Plan, der einzige Plan, der jetzt da ist, ist, das zu machen,
2: was noch übrig ist. Also, also ich fing Punkt, die
3: Diskussion ja an. <lacht> ja, mach du
2: eins. Basti hat einen Punkt, wenn er sagt, ähm fehlt im System. Weil wenn du, der FC hat, glaube ich, vor, vor ich weiß gar nicht wie vielen Monaten, Jahren, ähm, das gleiche Spielsystem für alle Mannschaften verpflichtend eingeführt. So, dann hast du einen Trainer, der tatsächlich wohl ein Problem hat, junge Spieler einzusetzen. Wirkt auf jeden Fall so. Also dann hast du einen, einen, ähm, Kater, der nicht Bundesliga-tauglich ist. Man muss Keller schon den Vorwurf machen, dass er A, nicht die Kraft hatte, den vielleicht einen Trainer vor der Saison auszutauschen, wenn du merkst, so, hm, es ist nicht viel Geld da, aber er hat keinen Bock auf junge Spieler, was natürlich unfassbar schwer gewesen wäre, vor der Saison Baumgart zu entlassen. Und ähm, B ist tatsächlich auch der zweite Punkt, was ja vollkommen recht, naja, wenn du schon weißt, dass das mit den Jugendspielern nicht klappen wird bei dem Trainer, hast du die Karte auch nicht verstärkt und nicht stark genug gemacht für die erste Liga. Aber das bestreitet heißt, doch niemand. Das bestreitet doch das, niemand. Nee, aber derjenige, der das verantworten hat, ist ja immer noch da
5: und erzählt jetzt so, ja, müssen jetzt so weitermachen. Und,
2: und Ke Keller kann halt, weil er gut redet, sich hinstellen und ist, er war kurzzeitig, es gab, glaube ich, äh, nach der Entlassung von Baumgart, diese eine Pressekonferenz, wo der Express äh, vermutet hat, dass Keller zurücktritt oder entlassen wird oder so, wo er dann, wo es dann nicht passiert ist und Keller ist, Dafür, dass der der sportliche Leiter ist, schon kann auch schon entspannt da sitzen für. Ich
1: werde ich werde Christian Keller nicht verteidigen, habe ich auch nicht
2: gemacht. Na, nein, du nicht, aber es ist relativ ruhig in Köln für äh, Keller. Und dafür, ist, dass es ist, ist glaube ich, genau so, das, was ich meine. So schlecht Christian bringen. Keller, ja, derjenige genau. ist, der diesen Plan
5: hat und verkörpert.
1: Also es wurde auch auf ich der es wurde es wurde tatsächlich die Frage gestellt, Herr Keller, warum sind Sie noch hier? Das wurde gemacht und. Ähm, was soll Keller da sagen? Die Antwort von Christian Keller war natürlich, weil ich weiterhin an meine Arbeit und an das, was wir hier versuchen aufzubauen, glaube. So, da kannst aber, du, aber du hast ja keine, du hast ja nicht die Entscheidungsgewalt, jetzt zu sagen, so ich entlasse dich jetzt, sondern das ist ja eine, das ist ja, wenn eine Vorstandsentscheidung. So, möchte, also
2: die Kurve hat immer die kurz. Möglichkeit klar ja, zu machen. Er, also ja, so aber die Kurve
1: hat gerade andere Prioritäten, Enzo. Die Kurve hat gerade die Priorität, die Klasse zu halten. Und die Kurve hat gerade die Priorität zu sagen, wir gehen den Weg gemeinsam.
2: Am Ende sagt ich, das könnte der Keller auch behalten, weil er einfach eineinhalb Jahre lang nichts kaputt machen kann.
3: Wir drehen uns sehr im Kreise. Ich wollte kurz noch darauf hinweisen, weil die Diskussion fing an, weil Basti sagte, er hat das Gefühl, dass die, die, die Personen, das Handelpersonal nicht klar genug eingestanden hat, dass sie dann Fehler gemacht haben.
5: Und das ist das Gefühl habe, dass in Köln bei den Diskussionen, die ich jetzt hier durch Axel mitbekomme, ziemlich wenig Feuer unterm Dach ist für die Dramatik, die diese Situation hat, dass ein Verein auf diesem Weg ist. Weil die ja, Fahrrad aber da muss ich dich enttäuschen. Also es
1: wird auch kein, weiterhin kein Feuer geben, weil es halt, weil die Priorität ist jetzt erstmal zusammenzustehen und zu sagen, wir müssen diesen Weg gemeinsam gehen. Feierabend. Es bringt nichts, wenn wir uns jetzt intern noch selbst zerfleischen. Das bringt nichts. Das Wichtigste ist, dass wir die Klasse halten, egal wie. Und die Aufbereitung der ganzen Scheiße, die kann dann im September bei der Mitgliederversammlung eventuell stattfinden. Und die kann dann stattfinden, wenn wir irgendwann mal wieder in ruhigem Fahrwasser sind. Aber im Moment... Geht es nicht, dass wir uns als Verein intern noch weiter zerfleischen, weil die Mannschaft ist schlecht, wir schießen keine Tore, wir haben kein Selbstbewusstsein, wir haben ähm, eklatante Schwächen in allen Spielbereichen, egal ob es in der Abwehr ist oder ob es im Sturm ist, im Sturm halt noch viel mehr als in der Abwehr, wir haben äh, keine Möglichkeit der Verstärkung, wir haben keine Möglichkeit der Geldbeschaffung, wir sind... Als, als, die, die sportliche Situation ist in einem Maße dramatisch, dass es nichts bringt, jetzt noch sieben andere Baustellen aufzumachen, sondern wir müssen als Verein und als, als Fans und als Kurve Prioritäten setzen. Und das ist halt erstmal zu sagen, scheiß auf alle. Wir sind der erste FC Köln und wir müssen jetzt zusammenstehen. Dass das aber nicht bedeutet, dass man im Hinterkopf schon weiß, dass Fehler gemacht worden sind. Das sagt ja niemand. Aber trotzdem bringt es bringt es nichts, jetzt hier Feuer zu legen. Weil was 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 ist denn, wenn wir jetzt Keller entlassen? Was würde uns das bringen? Nichts würde uns das bringen.
4: Das habe ich ja, aber ich auch das, gesagt, das ist ja eigentlich
1: kein
5: Argument das? gegen das, was ich sage. Dann, 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 dann Doch, du willst mehr ein... Feuer. Nee, du bestätigst eigentlich, dass du denselben Eindruck vom FC hast wie ich. Du willst es halt nur noch unterm Berg halten, damit man erstmal da durchkommt. Das heißt, im Endeffekt willst du die Probleme einfach, die ich hier benannt habe, einfach noch nicht ansprechen, weil das kontraproduktiv wäre, um die aktuelle genau. Situation zu lösen.
1: Ich sagte auch nicht, dass deine dass deine Argumentation falsch ist.
5: Ja, doch, du hast gesagt, nee. ich sehe hier keinen Plan und der FC hätte natürlich einen Plan. Der einzige ja, Moment. Plan, den ich hier da,
1: das stimmt. Da, da, gebe ich, da gebe ich dir Kontra, dass der FC einen Plan hat, der jetzt ähm, der jetzt gezwungenermaßen entstanden ja, also ist. Eben. Ja, das ist so. Aber da gibt es doch auch gar keine Alternative zu.
5: Ich sag nur, vergleichbar, wahrscheinlich ist die richtige Variante, wie ihr es macht, das ist ja bei Werder Bremen auch immer so, dass die dann erstmal dieses ist Osterreich machen und gucken die im Sommer weiter. Trotzdem wäre ich als Fan sehr sauer dass mein Verein in so einer Situation ist, und ich will auch auf die Verantwortlichen sagen. Natürlich bringt es nichts, wenn du es jetzt rauslässt. Es gibt aber vergleichbar. Ja, glaubst Szenarien, du, ich bin
1: zufrieden?
5: Wo Fans wütender sind als in Köln gerade.
1: Das ist und, wahr. Aber das, ja. das ist ja dann... Und das ist halt
5: einfach was, was mich wundert, weil ich das Gefühl habe, beim FC passiert die letzten Jahre so viel Bullshit. Aber irgendwie kommt da keine Linie rein. Und das ist mein Eindruck vom FC gerade. Und ehrlich gesagt bestätigt mich die Tabelle und auch dieses Heidenheim-Spiel auch. Und ich denke mir so, ja klar, was sie jetzt macht, muss man wahrscheinlich machen. Aber da liegt ja der Fehler, dass du in der Situation bist, wo du das, was du jetzt machst, machen musst. Und ich bin überrascht, dass dann so ein Mitgliederstammtisch ist, der dann, wie du es erzählst hier und wie es bei meinem Eindruck ist, so friedlich läuft. Das war das Einzige, was mich gewundert hat. Weil da nicht irgendwie ein paar Fehler gemacht wurden, sondern der, der Verein ist in einer Situation manövriert worden, die, wie du es gesagt hast, absolut
2: dramatisch es, ist. es ist sehr spannend, tatsächlich zu beobachten, wie ähm, dieser Kurvenfrieden, ich nenne es mal so, ähm, tatsächlich äh, Sachen versucht auszublenden. Und ich finde das beeindruckend tatsächlich, weil ihr euch fokussiert auf das Einzige Wichtige, was ihr habt, drin zu bleiben. Weil, das haben wir ja glaube ich auch schon diskutiert, wenn ihr absteigt, dann kann es richtig bitter werden. Äh, und gleichzeitig weiß ich, dass halt in Köln schon Manager und Spieler für, für, für weniger durch die Stadt gejagt worden sind. Und äh, ich finde das beeindruckend, und zwar nicht nur positiv beeindruckend, sondern ich gucke da mit gemischten Gefühlen drauf, weil auch da hat er was in Punkt, also klar kannst du natürlich sagen, Keller nicht äh, Keller jetzt zu entlassen bringt nichts, weil der Neue nichts machen kann, korrekt, aber die Sperre läuft ja irgendwann mal ab, und dann muss er ja parat sein, und dann ist ja halt die Frage, wenn ihr wieder dürft, ist Keller weiterhin der richtige Mann, um das Ganze am Laufen zu haben mit den neuen Transfers, oder Weiß man jetzt schon, dass Keller auch in Zukunft nicht der Richtige ist. Ich meine, wir haben ja, wir werden wahrscheinlich nachher über Max Elber sprechen und der hat ja zum Beispiel auch Fronzek verpflichtet und er wäre fast mit Dadurch abgestiegen und Fronzek und hat es dann geschafft, den Turner zu schaffen. Deswegen ist das immer die Frage, wie man das beurteilt, aber es ist spannend zu sehen, dass in Köln Keller weiterhin, nachdem er einen kurzen Sturm hatte, weiterhin in Ruhe arbeiten kann. Das ist finde ich tatsächlich ja. als als einer, der in Köln lebt, schon beeindruckend. Und Basti, ich habe okay, die Umfrage so, bemerkt. Mehr wollte ich nicht sagen. Liebe. Ich habe die Umfrage bemerkt, Basti. Oh, Enzo ist der. Sorry. <lacht> 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 die Leute
5: haben auf Axel getippt. Enzo, du hast ja nur 18% gehabt, auf dich haben die Leute am wenigsten getippt.
2: <lacht> Tja, ich ich weiß die wissen, nicht, dass um ich bei einer aufnahme höchst konzentriert bin.
5: Ich habe vor 40 Minuten eine Umfrage gemacht bei 93 account und habe geschrieben, wer wird als Erster bemerken, dass ich einfach eine Umfrage mache, Enzo, <lacht> David oder Axel?
1: <lacht>
5: okay. 18 Prozent Enzo, 40 Prozent David, 42 Prozent Axel.
1: Ja, nee, habe ich nicht
5: bemerkt.
2: Naja, und ich wollte nochmal kurz zu diesem Kurven, ich, wie gesagt, Kurvenfrieden ist glaube ich das falsche Wort dafür, sagen, ich... Bin mal gespannt, weil wir hatten ja auch letzte Woche gesagt, so, naja, ein, ein Pfund, was der FC hat, ist ja äh, die Fankurve und und dass die das Stadion anzünden können. Und Selke hat es ja probiert nur mit dem 1-0. Dieser Torjubel war ja genau das, was was wir hier auch angesprochen haben. Lass Selke ein Tor machen und so geisteskranken Torjubel machen, und um das Stadion anzuzünden. Ähm, ich habe das Spiel jetzt nicht in Gänze verfolgt. Ich glaube, er hat es schon geschafft. Ich meine, das Stadion in Köln braucht nicht viel, um angezündet zu werden. Aber ich weiß jetzt halt auch, dass dieses Stadion in Köln halt auch nicht immer nett ist, so und nicht nur unterstützend ist, sondern auch Angst machen kann und auch auch mein selbst Jonas Hector selbst dem wurde schon mal das Trikot entgegengeworfen, so ne. Also es ist ja nicht so, dass dass die Kölner ihre Mannschaft immer und ständig bedingungslos lieben, sondern auch da gab es schon die eine oder andere Situation, die vielleicht auch ein bisschen länger her ist und und so der äh, Pizzoni, war das Pizzoni, der im Kofferraum nach Hause ja, das fahren hat musste? Aber nichts mit dem Fußball ja, hat einen anderen zu tun. Grund, aber, ähm, und, oder Rapolter, der dann auch an der Raststätte ausgestiegen ist. Also, es ist schon so, dass es auch in Köln manchmal derber zur Sache ging. Deswegen bin ich mal gespannt, wie lange die Südkurve bedingungslos hinter der Mannschaft steht. Und, und ab wann es dann kippt. Ich hoffe nicht, dass es kippt. Ich hoffe
1: so lange, wie es, äh rechnerisch möglich ist, die Klasse zu halten.
2: Würde ich mich freuen, würde ich mich wirklich freuen, wenn das passiert. Ich habe halt manchmal, ich, ich habe halt die Befürchtung, dass wenn die Leistung dann irgendwann mal wirklich unterirdisch ist, dass das dann auch, ja, dass es dann halt, dass dann, dann die Stimmung kippt. so Aber noch bildet ihr eine Einheit? Fantastisch, faszinierend zu sehen. Ich meine, ich kenne das vom VfB, also wenn dass so eine, man, ja. eine Einheit zwischen Mannschaft und, und Verein und, und Fans wirklich was bewirken kann. Also von daher bin ich also gespannt, wie wenn das, du das Wenn du jetzt das, wenn du
1: jetzt das Heidenheim-Spiel nimmst, ne? also du kannst der Mannschaft halt <lacht> bei aller technischen Limitierung und bei aller fußballerischen Limitierung hast du halt schon gemerkt, dass sie halt, dass sie halt wollte und dass sie sich ja. Na, dass sie sich reingekniet hat, dass dann halt in der 46. Minute Lindenmeiner nicht das 2 zu 0 macht und dass dann halt Heidenheim ähm, die zweite Halbzeit im Prinzip überlegen gestaltet hat, das liegt dann halt daran, dass wir sportlich einfach schlecht sind, aber ja, du hast halt ja. nicht das Gefühl gehabt, dass da m, phlegmatische Leute auf dem Platz standen, wie das früher... Äh, der Fall war, Enzo, die Leute, die du angesprochen hast, wo es dann vielleicht mal ein bisschen Trouble gab, das waren ja, in erster Linie waren das Spiele, wo man der Mannschaft halt den Willen abstreiten konnte, wo man halt gesagt hat, ihr bewegt euch, als wär es euch scheißegal. Und das hatte man auch, wenn das halt ein furchtbares Spiel war, diesen Eindruck hatte man halt am Samstag nicht, dass man denkt der Mannschaft ist das scheißegal, sondern es wurde schon alles probiert, aber dann kommt halt, dann kommt halt hinzu, dass die sportliche Leistungsstärke halt einfach größtenteils nicht Bundesliga tauglich ist und das ist dann halt. So,
5: und da kommt doch wieder der Sportdirektor ins Spiel, wenn das alles eintritt, was du sagst, wenn die Mannschaft so wie sie ist ihr Bestes gibt und das kommt aber raus.
1: Dann, ja, hast, dann du hast du Fehler gemacht. gemacht, ja. Dann
5: ist der Einzige, bei dem ich sauer sein kann, der Sportdirektor. Also der hat den Kader zu verantworten und der hat die Ausrichtung zu verantworten und hat zu verantworten, welcher Trainer da ist. Und genau was Enzo sagt, da musst du halt mal so einen Meister 05-Move machen, so einen unpopulären, denn vor der Saison sagen, lass uns hier trennen, weil wir haben kein Geld, wir müssen mehr junge Spielern einbauen, du machst es nicht und äh, so wie wir jetzt den Kader hier haben, reicht es nicht aus. Ja, aber so
2: das hättest du diese
1: Analyse hat so nicht stattgefunden.
2: Aber das hättest du nicht geschafft, glaube ich. Ich glaube, Keller hätte eine Entlassung von Baumgart vor der Saison nicht überlebt. Dafür war der Typ hier zu sehr Kult. Zu ja, sehr Marke. Zu am sehr Ende
5: glaube ich auch, dass ich hier zu intensiv diskutiere. Das spiegelt auch nicht mein wirkliches Interesse wider. Ich bin weiterhin nur
4: verwundert.
2: <lacht> ich habe manchmal den Eindruck, Basti, du bist sauer, dass der mit dem FC dann halt ein Traditionsverein ja, in zwei Liga absteigt, genau das muss genau nicht nötig das, weil ist. weil ich dann guck, guck dann, dann steht Heidenheim 1-1.
5: Ich denke, du Fuck, Alter. Und was sollen wir denn dann machen? In Köln auch noch runtergeht. Dann so,
1: kommt Kiel hoch.
5: Ja, Glückwunsch, Alter. Das, Ach, ist, das ist wirklich auch man hat, Es hat ja diese Samstagskonferenz jetzt auch mal gezeigt. Da kannst du schon mal eine Milliarde verlangen dafür, den Untertore-Festival.
4: <lacht>
5: 0-1, 1, 1, -1. <lacht> Glückwunsch an die Bundesliga. Naja. naja. Wahrscheinlich ist es jetzt das. Jetzt haben ja. wir schon
1: wieder viel zu lange über den FC gesprochen. Ich wollte das eigentlich gar nicht mehr. Aber gut, die Situation ja, ist, ja, ist, ja ist, wie sie ist. Ja, ist ja und wir etwas. werden trotzdem die Klasse halten. Und dann wird's wird es umso süßer nächstes Jahr.
2: Leider nein. Doch. Real thing.
1: Fässchen, Enzo.
2: Peter Männchen. Peter Männchen. Peter Männchen. Peter Männchen.
1: Alles klar. Ist
2: notiert. Ja,
1: Relegation gilt auch, ne. Wenn wir in der Relegation
2: drinbleiben, die Klasse wenn ihr nächstes Jahr, ja, ja, wenn gut. ihr nächstes Jahr gut. erste Liga spielt, dann es zum ersten Spieltag ein Peter männchen Alles klar. So, Meins kannst, kannst du mir am Pokalfinale geben. Weiß nicht.
5: Apropos Wette, David. Wenn man ja. so in Augsburg gewinnt, wird man dann deutscher Meister. <lacht> <lacht> Ja, mir ist schon klar, dass Jetzt ich mich ein da ein bisschen ...doppelpassigen Übergang zu machen.
3: Das fing ja an mit mit unserer Awardshow Ende, Ende Dezember. Wie kamen wir da echt drauf? Irgendwie, ach, ich glaube ja. genau, wir wollten eine Wette des Jahres machen, ne? Glaube ich irgendwie. Wir brauchen ah, genau, irgendwie eine Wette genau. des Jahres und dann haben wir das. Äh, haben wir das zum so Ende des Jahres erklärt und dann äh, habe ich zu meinem Wort gestanden und habe das, äh, hab das jetzt auch getippt. Das war allerdings, glaube ich, auch bevor Bonnyface sich verletzt hat. ne das, ähm, äh, wirkt Ich alles
5: muss sagen, sagen ich habe meine lange Trollnachricht, die ich in den 93-Chat schreiben wollte, löschen müssen nach diesem Last-Minute-Goal. Ich <lacht> habe gedacht, Leverkusen <lacht> bauten Dortmund und gewinnt nicht in Augsburg, aber ja dann anders ja. gekommen.
3: Ja. ja, also ähm, ich,
1: mein Gott, äh, ich, ich bleib jetzt erstmal dabei. Das, okay. Aber so, auch, genau so wirst du Deutscher Meister. Du hast schon recht, Basti.
5: Es gibt auch unkomfortablere Ersatzlösungen für deinen verletzten besten Stürmer als Patrick Schick.
1: Es ist so. Das ist richtig. Wer wüsste das besser als ich?
5: Ja. Ja. Haben wir ganz vergessen, Zerko und Waldschmidt, sind der ist auch noch verletzt.
1: Ja, Mark Wood ja, auch. Nein. Und äh, ja,
5: Wood ja. schon länger lange Tiges.
1: Äh ja, okay. Anderes. Ich eben. möchte aber ganz kurz bei, ja.
3: äh, bei Boniface und so weiter kurz darauf hinweisen, dass ich äh, beinahe die 93 Kicker Interactive Tageswertung gewonnen habe. Beinahe. 86. Du möchtest darauf wieder, hinweisen, dass du hast.
5: beinahe gewonnen bin, hättest. Genau. Ja, ich melde dich wieder, wenn du die gewonnen hast. Okay. Ich
3: bin, <lacht> äh, Ja, ich hatte zehn Punkte auf der Bank mit dem Wolfsburger Tscherny. Und ich lege einen Punkt hinter Michael Brehl, 87 Punkte. Ich habe ich hab 86. Weil ich okay, mir in der Winterpause Harry Kane geholt habe.
2: Ja, du und bist ja ein Fuchs. Also sowas. Ja, ne? Habe ich ja angekündigt,
3: diese... So Versteckten da hat er aber wirklich <lacht> eh, Tipps Insider da dieser, muss man ja
5: schon mal Insider also so, so, ja, Statistiken so, so, bellen
4: so. <lacht>
2: schon richtig <So> dass der <lacht> Max die ganze Zeit lang da rumgesessen <lacht> und okay. kleiner Fußballnerd <lacht> Spielverlagerung mit? noch vielleicht kannst du da mal anfangen ja, ja. ja.
1: Tablettrainer.de <lacht>
2: Mit Baseballschläger.
1: <lacht> Warst du in Leipzig? Ich,
5: ich fahre nicht mehr nach Leipzig. Ich war Sehr doch mal immer da, um jetzt mal anzuschauen. Ich will dort nicht
1: sein. Sehr gut. Ich
5: boykottiere das alleine. Viele Sehr waren gut. Da und hatten einen schönen Abend. War nicht so viele. Also war nicht ausverkauft. Liebe Grüße an unseren neuen Twitter-Account. Wahre Zuschauer. Der ja eine Welle gemacht hat, bevor ich kurz was zu Eintracht sage. Tatsächlich. Liebe Grüße. An die Kollegen vom Tag die 24. Kollegen.
1: <lacht> klar ja. im Netz. klar im Netz äh,
5: war die Ist Überschrift. Schöner
1: Sendungstitel, oder? Und vielen Eklang. Dank
5: nochmal äh, an die 93 Army, die ja so ein bisschen Community Management gemacht hat, will ich mal sagen. So kann
1: man das ausdrücken
5: und einfach den Leuten erklärt hat <lacht> das und wie unsere KI funktioniert das fand ich gut
1: haben Sie belege
2: dafür äh, ja offenlegen Nein, bitte
5: das ja das ist ja Geschäftsgeheimnis so ich kann das ja nicht ja, preisgeben wir müssen
2: ja das ist schon sehr geil ja. Es ist tatsächlich sehr es geil. Ist hervorragend. Ich keinen, also die über Leipzig 2000
1: Follower mittlerweile.
5: <lacht> das ist nein, tatsächlich. Nein, Die Leipzig Fans sind ja einfach frontal da reingerannt in die Säge. Aber halt immer noch, immer noch. Ja, also ist immer also, noch. Und merken überhaupt nicht, dass das eingetreten ist, was wir wollten, dass endlich mal nicht nur bei uns, sondern ein bisschen woanders auch mal über diese gefekten Zuschauerzahlen gesprochen wird, was ja dann stattgefunden hat. Also ich würde sagen, der Account hat jetzt schon seinen Auftrag erfüllt und ich glaube, umso länger wir den machen, umso interessanter wird es tatsächlich zu beobachten, wie diese Diskussion geführt wird. Weil, was willst du machen? Was willst du? Die können ja die Leute jetzt nicht, weiß ich nicht, mit Waffengewalt in dieses Stadion bringen und in Mainz und Hoffenheim schon mal gar nicht. Das heißt, diese Bilder werden weiter existieren, diese Bilder werden weiter verbreitet und das ist ja tatsächlich ein Problem, ganz ehrlich.
1: Und es wird halt, es, es es erzeugt halt hoffentlich jetzt noch mehr Aufmerksamkeit als vorher.
4: Ja,
5: das ist einfach bei Zuschauerzahlen gelogen wird. Punkt. Ja. Und dass eben Leipzig nicht 97% Auslastung hat. Sondern dass da alles frei ist. Da kannst du jetzt das RBL-Konto lesen. Freunde der Sonne. Labert auch niemanden voll. RB ist seit Jahren erfolgreich und niemand interessiert das aus Team aus. Die müssen die Karten da in Dreierpacks verkaufen, die Leute hatten da Freikarten ohne Ende. Das ist einfach eine Lüge, was da passiert. Und ich verstehe nicht, warum die mit so einer Aggressivität durchgebracht wird. Und ganz ehrlich, wer uns hier Populismus vorwirft, liebe Grüße Tag24, dass uns ein Magazin wie Tag24 über Populismus vorwirft, ist das Erste.
1: Kennt ihr Tag24? Nein,
5: natürlich nicht. Dass wir mit, ich wir das mit so mit ein hart, von, von harmlose Übersicht? Das ganz ehrlich, mit harmlosen Gegenmitteln, weil wir vielleicht 3000 zu wenig hingeschrieben haben. Mit harmlosen Gegenmitteln, der in den Bereich geht, was die in einer unglaublichen Aggressivität machen. Dass die dann so ausrasten, sagt alles über diesen Feind. Es, es gab nicht einen Moment in unseren ganzen Gesprächen und Runs über RB Leipzig und über Wolfsburg und Hoffenheim sowieso nicht wo irgendwann mal bei uns eine Selbstreflexion einsetzen musste, wie bei anderen Themen, wo wir uns korrigieren mussten, wo man gesagt hat, na, no, sehe ich anders, wie wir es schon so oft hatten, bei so vielen Themen. Das habe ich hier bei Thomas Tuchelier geschimpft. Dann habe ich mich irgendwann mit ihm näher beschäftigt und habe gesagt, ich muss mich hier korrigieren. Wir sind die Letzten, gerade untereinander oder wenn wir in offenen Diskussionen sind oder die hier nicht irgendwie mal dann, keine Ahnung, einen Schritt zur Seite gehen und sagen, ja, vielleicht. Ich glaube, das kann man uns wirklich nicht vorwerfen. Aber bei dieser Thematik, nicht einen Zentimeter. Weil es nicht einmal eingetreten ist, was uns da seit Jahren erzählt wird. Ja, Wolfsburg wird noch ein Traditionsverein. Wolfsburg hat eigentlich coole Fans. Hoffenheim wird irgendwann mal ein Traditionsverein. Das, bla Leipzig, bleibt. Nichts. Halt deine Fresse weiterhin. Und wir werden unsere Fresse weiterhin nicht halten, damit das weiter erzählt wird. Und es gibt noch tausend Umfragen in irgendwelchen Zeitungen. Also, dritte verliebteste Freund in Deutschland bleiben. Halt's Maul. Und ich werde nicht von dieser Welt gehen. Und Ralf Rangnick auch nicht, ohne dass ich ihn jemals treffen werde. Um ihn zu fragen, ob bei Leipzig wirklich die drittmeisten Auswärtsfans in der Bundesliga hat. Und da will ich
2: einfach, dass er mir antwortet. Und einfach sagt, ja gut, stimmt nicht. Ich glaube, dass der es sogar jetzt machen würde. Ich glaube, weiß gar nicht, hat hatte noch eine Verbindung? Glaubst du, sie hat eine emotionale Verbindung. Ist mir ist
5: scheißegal, wer Ralf Rangnick kennt, der soll sich hier melden.
2: Und uns Der das nochmal beantworten. Lang. Der kommt aus Bagner, da muss auch und irgendeiner. Das hier beantworten.
5: Weil bei allen Witz darüber, das ist eine Frechheit, dass die einfach das kaputt machen. Diese Tro Ganz ehrlich, die einzige Existenzberechtigung von einem RB Leipzig-Fan ist zu trollen und das funktioniert ja teilweise. Wir lassen uns auch trollen davon. Eben. An gerade gewissen, wieder. gewissen Grad. Aber die sind trotzdem, das ist einfach keinerlei Respekt für RB Leipzig weiterhin. Gar nicht, im Gegenteil. So Mit Ansage sind die in diese Säge reingelaufen. Das ist ja wahnsinnig.
1: Hier vor allen Dingen diese geile Argumentation. Das ist nicht voll. Es ist ja klar. Aber, aber. doch nicht so wenige. Aha. Okay. Das ist doch nicht voll. War mir nicht klar. <lacht> <lacht> ah gut, das ist Sachs.
5: Ja, nicht schlecht. Das Danke. ist ja auch da. Ein Prozess bei euch stattfindet. Das hat doch nicht verkauft.
4: Ja. Naja,
1: und, und dann gewinnt ihr.
5: Ja, wie gesagt, diese Spiele äh, will ich einfach nur hinter mich bringen, weil ich habe auch denselben Fehler gemacht wie du und gedacht, wir hätten jetzt schon zweimal gegen die Spiel, aber ist ja gar nicht so, weil es ist ja erst die Hinrunde jetzt vorbei. Das sind trotzdem Spiele, die willst du nur hinter dich bringen. Ich habe mich natürlich gefreut. Ich habe es natürlich mit den, meinen Jungs zusammen geguckt und ich bin natürlich ausgerastet, als ich gucke, wo diesen unglaublich geilen Passage spielt. Ich habe mich so unglaublich gefreut, dass überhaupt ein Mittelschirmer da rumläuft, der Bälle festgemacht hat. habe ich fast geheult vor Freude, Alter. Ich konnte nicht glauben, dass Donny van der Blick da rumläuft und zusammen mit Mario Götze da rumschneckt. Also, sorry. Trotz dieser drei wichtigen Spieler, beim Afrika Cup sind, war da eine Mannschaft auf dem Platz, wo ich dachte, ach du lieber Himmel, was ist denn passiert in den letzten zehn Jahren, Alter? Und dann kommen noch andere dazu, die hat holt vielleicht sogar noch zwei Spieler. Ich habe richtig Bock jetzt, weil ich gemerkt habe, wie sehr mir dieses Puzzleteil Mittelstürmer gefedert hat, habe ich hier die ganze Zeit gesagt und ich glaube auch wirklich, dass das so wichtig ist, wie ich es die ganze Zeit gesagt habe und nicht so, ja, oh, geht doch auch so, nein. Die Eintracht wird ein anderes Spiel haben. Die Eintracht hat sich schon sehr, sehr stabilisiert und du hast es in Leipzig gesehen. Das war eine reife Leistung. Klar war das vielleicht glücklich, aber die Eintracht hat es auch geschafft, dass Leipzig nicht zu unfassbar zwingenden Torchancen kam und hat halt dieses eine Tor gemacht und gewinnt es da. Ehrlich gesagt habe ich Bock, aber trotzdem haben Leipzig Spiele nicht denselben Euphoriefaktor wie als hätte die Eintracht jetzt, keine Ahnung, vergleichbar 1-0 in Dortmund gewonnen. Ganz anders hätte ich das wahrgenommen. Wenn die Eintracht 1-0 in Dortmund gewonnen hätte und es so verteidigt hätte, dann würde ich wahrscheinlich immer noch im Gästeblock in Dortmund stehen. Aber so fährst nicht hin. Ich habe keinen Bock, mir das gucken, weil es mich halt auch nur wütend macht. So, wenn ich da rumlaufen würde und die Leute sehen, ich, ganz ehrlich, das, guck mal, wie viele da dir dann da begegnen. Keine Ahnung, wie viele Leute begegnen auf dem Weg zum Stadion. So, pff, vielleicht 500, die du, denen du persönlich irgendwie entgegenläufst und so. 500 Mal hätte ich mich beruhigen müssen, nichts zu sagen. 500 Mal, wie soll, soll ich mich denn testen, Alter? <lacht> sollen das finden. psycho Psychoexperiment für mich sein, durch Leipzig zu laufen, mir die Leute anzugucken. Und wenn er kennt mich noch einer von meinen Twitter-Freunden und spricht mich an, was mache ich denn dann? Also, sorry, in die Situation kann ich mich nicht bringen. Und, ja, wie gesagt, der Eintracht gewinnt. Ich freue mich. Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Ich habe jetzt richtig Bock. Für mich geht jetzt dann auch die Rückrunde los, weil es ja auch scheinbar offiziell so ist. Aber dieses Leipzig-Spiel willst du dann in gewissen Teil einfach nur hinter dich bringen. Aber es ist natürlich überragend, dass du dieses Spiel äh, gewonnen hast. Herzlichen Glückwunsch.
1: Tja, ich der auch, einzige Sieg äh, an diesem Wochenende. David und Axel spielen unentschieden. Enzo verliert mit Ansage in Gladbach.
3: Möchte kurz darauf hinweisen, dass ich das Heidenheim-Spiel auch äh, angesagt habe. Ich gesagt habe, ja. dass, weil du, weil das ist sehr, sehr schwierig wird, ausgerechnet ja. Heidenheim gewinnen zu müssen.
1: Ja, war es dann am Ende auch? Ihr habt, ja. gegen, ihr habt gegen Union unentschieden gespielt? Hast gesehen?
3: Ja, ja, ich habe es gesehen. Ich habe es komplett gesehen sogar. Ähm, es war gar kein schlechtes Spiel. Wir hatten ähm, richtig schön viele Chancen. Röhl hat richtig geiles Spiel gemacht. Er ist halt noch ein bisschen unerfahren, was so Abschlüsse angeht. Also es war war schon Chancenwucher. Ich glaube, Streich hat sich ja anschließend auch geärgert. Er wurde darauf hingewiesen, also irgendwie, dass er... Äh, 500 Punkte erreicht hat, oder was? dann gesagt, 502 hätten es sein müssen
1: heute. Ähm, ja, es ist aber also mutig von einem Reporter, Christian Streich, <lacht> nach so einem Spiel zu sagen, Herr Streich, herzlichen Glückwunsch, Sie haben heute Ihren 500. <lacht> Punkt erreicht. da Das ist aber Walls of Steel. Den ja, also Mut insofern, hätte ich nicht, ehrlich gesagt.
3: Insofern, mein Gott, wenn man halt irgendwie sagt, es kommt nicht nur aufs Ergebnis, an, sondern ein bisschen auch darauf, wie sich so eine Mannschaft präsentiert, dann bin ich aktuell milde zuversichtlich. Aber nach wie vor, wir haben halt auch, ich warte immer noch auf Wintertransfer, der nicht kommt und die Mannschaft halt krass unterbesetzt. Also, mein Gott, ja 0-0. Ich habe vorher gesagt, man muss eigentlich nicht drüber reden. Das ist, man muss auch nicht drüber reden. Ja, ist, äh,
1: für euch und äh, für Union wahrscheinlich nicht groß dramatisch, obwohl, ja, weiß nicht, war Union gut? Ja. Nee, also nee,
3: ehrlich gesagt, also ich fand da kam nicht viel. So, also wir wir, wir haben keine... Also, also ich gefühlt haben wir keine gute Union. keine gute Bilanz gegen Union. Ich hatte ein bisschen Angst vorher. sie ähm, sind auch in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser reingekommen, aber aber eigentlich also die großen Chancen, wie gesagt, das hätte der SC gewinnen müssen. Ja. Mhm. Gut, sie haben, sich, sie haben sich einen Punkt geholt, 0-0. Ja. Ich, 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 vom Gefühl her ist es so ein Spiel für beide Mannschaften, da müssen jetzt noch zwei, drei weitere Folgen, um zu sagen, wie man das bewerten soll, ob das jetzt halt gute Richtung war oder, oder scheiße.
2: Ja, gut. Ja.
1: Und Enzo, der Downfall des VfB Stuttgart hat angefangen.
2: Mhm. Ja, keine Ahnung. Also Das war jetzt die fünfte Niederlage. Drei davon ohne Gerasie. Und alle drei hätte man nicht verlieren müssen. Okay. Weil man trotzdem eine gute Mannschaft war oder einen Elfmetervorschlag hat oder, oder, oder. Ähm, ich glaub, die einzige verdiente Niederlage dieses Jahr war ja gegen Bayern und selbst gegen Leipzig. Das 5-1 war man in der ersten Halbzeit sehr, sehr stark. Keine Ahnung. Also Wir haben ein ganz dummes Gegentor in der ersten Minute bekommen. Ein ganz dummes Gegentor in der, in der 19. Minute bekommen. Hätten in der ersten Halbzeit den Anschlusstreffer machen können mit unter wo er nur den Pfosten trifft oder den Ball nicht richtig trifft und hatten halt schon ein paar geile Pässe äh, in, in die Spitze. Also diese Chipbälle, die da ähm, immer kamen, waren schon sehr geil anzuschauen und zwar auch gut, aber Gladbach hat es halt gut gemacht. Die haben sich halt darauf konzentriert, äh, in der eigenen Box zu verteidigen. Wir haben kein Mittel gefunden, hätten vielleicht mit zwei Stürmern spielen können, hätten vielleicht anders wechseln können. Ähm, das so dritte Tor der drauf geschissen, das ist immer ausgekondert worden, am Ende ist auch egal. Aber wir waren im 2-2 ja recht nah dran und, und die Mannschaft hat halt auch gut gespielt, ist nicht nervös geworden. Kenne ich halt auch anders vom VfB, dass ich dann aufgibt, wenn du der, nach 20 Minuten 2-0 hinten liegst. Ich kann es noch nicht ganz einschätzen. So, nur zwei Torschüsse sind zu wenig. bis da, Um in die Position zu kommen, um aufs Tor zu ziehen, das hat alles sah sehr gut aus. Bin mal gespannt, was so die nächsten Spiele komm, äh, geben. Jetzt das, ah, das kommen ja erst mal wieder leichtere Gegner. Jetzt haben wir ja wieder das leichte Anfangsprogramm äh, von der Hinrunde. Das ist ja äh, kommt uns tatsächlich jetzt entgegen. Jetzt mal ohne getroll oder so, das kommt uns entgegen. Bis auf Freiburg dann, äh, Freiburg, glaube ich, das übernächste Spiel. Erstmal Bochum. Ähm, ah, ne, nee, Bochum, Leipzig, Freiburg, so ist, glaube ich, der Plan.
4: Es ähm, ja, äh,
2: ist schon gut, wenn wir da sechs Punkte holen oder so. Ähm, oder fünf. Dann hättest du halt nicht, nicht verloren, dreimal hintereinander. Ah, abwarten, ein bisschen schwer zu sehen. Es gibt aber auch keine Nachrichten vom VfB. Enzo Milo verlängert, Anton hat verlängert, ähm, Gerasi wird aller Voraussicht Stand jetzt, ich hoffe, ich bereue meine Worte jetzt nicht, wahrscheinlich nicht wechseln. So, Das heißt, er könnte eventuell vom Afrika Cup hoffentlich auch gesund zurückkommen und noch ein paar Tore für den VfB schießen. Ähm, Wir will see. So, es ne? wird jetzt eine harte Zeit. Ich meine, uns fehlen ja, wie gesagt, fünf Spieler. Aber Schaut ihr Downfall eigentlich ein ist ein bisschen früh.
1: Ich weiß nicht, wo übertragen wird, ehrlich gesagt.
2: Afrika Cup, ich, ja. Ja. Eurosport überträgt nicht. Bei der Zone auf jeden Fall, oder?
1: Bei der Zone, ja, habe ich, nicht. ich hab Nichts
2: gesehen auf
3: der Zone. Ist das so?
2: Ich habe vorhin nur irgendwas gelesen, äh, das, äh, gelesen dass gelesen, dass dass man nochmal extra bezahlen muss für die Zone oder so.
3: Okay. Also tatsächlich, ich sowohl Afrika Cup als auch Asien Cup aber eigentlich habe ich, eigentlich habe ich Lust, also auch Asien Cup habe ich überraschend äh, Lust. Ich habe so gerade mal geguckt. Hab, äh, Sport Digital. Ja genau, das ist nämlich wieder irgendwas Zusatzgedönsdings. Ja, wo ich nicht. Ähm, ich habe äh, einen Artikel gelesen über Südkorea vom Asien Cup, die ja so ein bisschen, die, die das letzte Mal 1960 den Asien Cup gewonnen haben. Da haben sie gegen Gott, was war das? Südvietnam, Hongkong oder irgendwas? Also es war ein Viererturnier. Sie haben ein Viererturnier gewonnen. Und jetzt haben sie ja so ein bisschen goldene Generationen mit äh, Heung min Song und äh, und hier hier von äh, von Bayern und äh, den, den Flügelstimme aus Paris und so weiter. Ähm, und Klinsmann ist ja bei Südkorea. Uh -huh. Bei Klinsmann gibt es eine Diskussion. Unter den koreanischen Fans. Die sind sehr unglücklich darüber, dass er nicht die Korea lebt. Und so <lacht> dachte. Welcome das to the club. Daran
5: äh, erinnere ich mich ehrlich gesagt, das haben wir hier schon mal besprochen. Das scheint eine längere Diskussion zu sein.
2: Wisst ihr übrigens, äh, wisst ihr, was geil ist tatsächlich, ähm, noch kurz zum VfB zurück, dass wir ja verloren haben und dank der Eintracht der ja immer noch Dritter sind. Also das nochmal, ne? Wir sind am 17. Spieltag. Wir haben ähm, nicht gewonnen. Und wir sind immer noch auf dem Champions League Platz. Das ist einfach ist immer noch unfassbar. Das ist immer noch eine Sache, die ich nicht ganz glauben kann. Und wenn alles gut geht, wenn alles gut geht, können wir sogar nächste Woche verlieren und sind immer noch auf dem Champions League Platz. So, weil, äh, ach so, wir werden so so auf dem Champions League Platz, aber dass wir immer noch Dritter werden, weil Leipzig gegen Leverkusen verliert. Und selbst wenn Leipzig gewinnt, sind wir immer noch Vierter. Das ist schon, Puh. Also das heißt, wir werden nach 18 Spieltagen auf Platz 4 stehen, im schlimmsten Fall. Ja,
3: dass ihr euch da oben eine ganze Menge Punkte zusammengespielt habt. Ja, aber habt. es ist
2: trotzdem, das muss man ja dann auch realisieren in dem Moment. So, Also, was ist passiert? Am Ende des Tages ist nichts passiert, außer dass wir drei Punkte äh, auf Leverkusen verloren haben. So, wenn wir es mal runterbrechen wollen.
5: Ja, und es wird auch und, leichtere Spiele geben
2: als in Gladbach. Ja, also das war es auch, ich weiß gar nicht, also ich bin mal gespannt auf Gladbach, weil wenn das deren Fußball sein soll, dass sie sich hinten reinstellen mit zwölf Mann, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob das wirklich die Philosophie von Gladbach sein sollte, ob das mit der, mit der DNA der Fohlen vereinbar ist, aber gut, die werden schon wissen, was sie tun. Ja,
5: zu Stuttgart habe ich auch noch einen Nachtrag, äh es wurde ja von der Polizei Frankfurt groß angekündigt, dass man eine Soko einsetzt, um das alles lückenlos aufzuklären, was da damals passiert ist bei Frankfurt gegen Stuttgart. Ich habe jetzt Updates für euch von der Polizei. Es ist tatsächlich spektakulär aufgearbeitet worden. Die äußern sich nicht. Sehr gut. Ja. Gibt es da, da eine
1: PowerPoint-Präsentation zu?
5: Es gibt gar nichts mehr von denen. Ich glaube, die Rundschau hat jetzt nämlich nochmal nachgefragt, zu sagen, ey, wie sieht's eigentlich aus? Ihr wolltet das doch ähnlich wie das die Fanhilfe Frankfurt dann auch gemacht hat, aufarbeiten äh, und die Dinge auswerten. Und dann gab es nur die schroffe Antwort. Es ist ja auch jetzt alles gesagt.
2: Das klingt, kann, ne? sehr, wow.
5: das klingt für mich sehr nach Ergebnissen dieser Soko, die Ihnen nicht gefallen haben. Das ist schon krass, ehrlich gesagt. Was Aber hab,
1: hat Bohai die das Öffentlichkeit hier war. da nicht eigentlich ein Anrecht drauf?
5: Das sowas Wie gesagt, die Rundschau hat nachgefragt. Also es ja. gab jetzt nochmal mit zeitlicher Verzögerung, weil es war ja auch so, dass sehr viele E-Mails bei der für Frankfurt eingegangen ja, sind. Dann und, alles
1: aus was die, und dann neues Jahr und
5: ach. Nein, und das hat, hat man ja ausgewertet, also die Fernhilfe hat sie ja ausgewertet. Deswegen konnte die Rundschau nur einseitig berichten, was bei der Auswirkung rauskam. Und es gab sehr, sehr viele Berichte von Lehrern, Familien mit Kindern, die in diese Tränengaswolke, die es scheinbar dann doch war, äh, reingelaufen sind, wo Panik ausgebrochen ist, wo Unbeteiligte zusammengekloppt wurden, wo wirklich sehr, sehr viele Leute schreckliche Dinge berichtet haben und am Ende gab es über 100 Verletzte und so weiter und so fort. Und die Situation, wegen der die Polizei in den Block kam, war auch schon längst geklärt. Also das ist alles von verschiedenen Zeugenaussagen bestätigt worden. Das heißt, die Auswertung von der stattgefunden mit dramatischen Ergebnissen für die Polizei und die Polizei selber, die ja eine Pressekonferenz gegeben hat und gesagt hat, ja, wir werden lückenlos aufklären, was da passiert ist und werden uns zu gegebener Zeit dann in Ruhe dazu äußern, schweigt jetzt, was schon krass ist, muss man ja. sagen. Weil ja. das Bohai, was da gemacht wurde und die Forderungen, die daraus abgeleitet wurden und das Narrativ, was dann gesponnen wurde von wegen Fangewalt, völlige Eskalation, bla 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 bla, und jetzt einfach komplett die Fresse zu halten und auch nicht einfach mal zu sagen, na, wahrscheinlich sind da doch Dinge falsch gelaufen. Wie können die denken, dass man die ernst nimmt? Oder dass man dann in Zukunft denkt, ja, das Vertrauen in diese Institution ist wiederhergestellt. hergestellt. Nach dem, was an dem Tag schon passiert ist, was da für ein Scheiß gelabert wurde, was in den Tagen danach so erzählt wurde, diese freche Pressekonferenz, wo dann aus 30 Minuten Video zwei Minuten rausgeklebt wurden und irgendwelchen Leuten gezeigt wurde, bla 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 bla. Ja, scheint doch nicht. Ist so halt auch eine Aussage,
1: ne? Man muss man müsste das halt wirklich medial einfach nochmal begleiten und müsste darüber mal einen einen äh, Artikel schreiben, dass die Polizei Frankfurt halt ihrer ihrem Versprechen, was sie auf der Pressekonferenz gegeben hat, nicht nachkommt. Warum das eigentlich so ist da müsste dann halt mal jemand nachfragen und müsste dann halt vielleicht auch mal beim Polizeipräsidenten vorstellig werden und sagen, hören Sie mal, haben wir als Öffentlichkeit oh. da nicht ein Anrecht drauf?
5: Ja, wie gesagt, also das Letzte und Einzige, was ich davon gehört habe, war in der Frankfurter Rundschau und
1: die haben... Das ist eine Frechheit.
5: Aber ja. es ist auch nicht so, dass uns das überrascht, sondern es ist Nö. einfach dasselbe Mechanismus wie jedes Mal. Das ist so. Weil das wahrscheinlich dann auch keinen mehr interessiert.
1: Gut, wir waren beim Asien Cup, äh, David, da warst du eben noch, ja, bevor ja, Enzo ja. reingesprintet also, ist.
3: Ja, gut, Afrika und Asien. Ich hatte also tatsächlich hätte ich hätte echt Lust, ein bisschen mehr zu schauen, aber es
1: ist ähm, alles auf Sport Digital sehe ich und auf äh, Sport 1
2: extra. Ja, ist nicht hier auch noch? Äh, wie heißt denn dieser komische Streaming Sender, der, der Sky hat? Wow oder so. Wow, ja. Das ist
1: doch, das ist einfach Sky. Also das ist Sky für mobile Endgeräte. Nee, da gibt es nichts zu sehen. Also ähm, ja, ich habe auch noch keine Sekunde gesehen. Ich dachte tatsächlich Eurosport würde wenigstens den Afrika Cup übertragen. Tun sie aber nicht. Ja. Und jetzt wissen wir warum. Ich meine, auch das ist ja ist
3: ja spannend, ne? Also Senegal, Elfenbeinküste, Marokko, Ägypten, das sind ja alles echt spannende spannende Teams auch wieder. Also also ja, irgendwie würde ich mich gerne mehr für begeistern, aber bislang ist halt schwierig zu schauen.
1: Ja. Ich habe nur gelesen, dass äh, Australien gegen Indien gewonnen hat. Mit dem St. Pauli-Spieler da äh Wein.
2: nee der, wird, ja. der Afrika wird auf der sohn Sport Digital und Magenta übertragen. Ist doch auf der Sohn.
1: schreibt der Kicker nicht. Der Kicker schreibt nur Sport, Digital, Fußball. Aber egal. Ja, Ich kann so oder so nicht gucken.
3: Also, Von daher. Wenn ich hier auf der Zone schaue, dann sehe ich... Ah, doch, hier, tatsächlich, Afrika gab. Ja, okay, Afrika wird aber aber Asien nicht. Ach, schau an. Okay, gut. Ja. Algerien, Angola, Kamerun, Guinea, Senegal, Gambia, Ägypten, Mosambik. Na, okay.
1: Na, okay, immerhin. Gut. gut ja, dann. Viel Vergnügen. Ja. Wo wir bei äh, Vergnügen sind, können wir ja mal zur Meldung kommen, die heute wahrscheinlich äh, die größte Meldung im Fußball war, jedenfalls im deutschen Fußball. Und äh, gratulieren Max Eberl zum neuen Job als Sportvorstand beim FC Bayern, der jetzt nachdem äh, Hassan Saliamidzic eine Lücke hinterlassen hat, diese füllt. Als neuer Sportvorstand.
2: Überraschung, Überraschung. Und was macht mhm. der andere Typ da?
5: Der Freund. Ich wollte der fragen, folgt der jetzt Brazzo oder Kahn?
1: Ich las Brazzo, weil Kahn war ja CEO. Der war ja Gesamt.
2: Da ist er oder wie der heißt nachgefunden. Das ist dann Dresen oder? geworden, ja. genau. Ich okay. glaube
1: schon. Und, dann so, ist und,
2: und Freund hat welche
1: Position? Sportdirektor. Sportdirektor. Mhm. Das ist dann einer, eine unter dem Sportvorstand. Ja. Da hätte ich, ich auch, finde, das, auch
3: was, drauf. das ist tatsächlich eine Überraschung, oder? Nee. Also, was? Oder? Nicht? Das
2: ist eine Überraschung. Nee. Das ist doch schon seit Ewigkeiten klar. Also seit wann ja? überraschend? Also.
3: Okay, sorry, habe ich
2: 2016 vielleicht war das überraschend. Also, das irgendwann mein, so was meinst du?
5: Ja, aber seit wann überraschend meinst du?
3: Entschuldigung, ich muss, Eberl, war, ne, ne, da habe ich gerade einen Blackout. Eberl war doch, die, der hatte doch dieses dieses, dieses Sabbatjahr gemacht und dann ist er doch bei Leipzig aufgetaucht, oder?
2: Entschuldigung. Gesundheit. Ja, Entschuldigung, ja, ich war nicht schnell. <lacht> das war auf war Leipzig. <lacht> so, ich war nicht schnell genug auf Mute, tut mir leid. Nee, also Eberl war ja die
5: ganze Zeit in Gladbach, das weißt du Ja, <lacht> auch als Spieler und so. So, und dann gab es ja dann sein Ausscheiden wegen seiner genau. Erkrankung, keine Ahnung, genau. wie er es ja, bezeichnet ja, ja. hat, dass ihm ja, ja, das Fußballgeschäft auffrisst und dann war er merkwürdig schnell in Leipzig dann. Genau, ja. Und dann in Leipzig ist ihm ja schnell merkwürdig schnell aufgefallen dass ihm das auch nicht gefällt, weil blöde Nachrichten, nachdem man Leipzig irgendwie äh, angeheuert hat, dann Bratz und Kahn doch nicht mehr in München waren und dann da opportunistischerweise eine Stelle freigesehen hat, was dazu geführt hat, dass es zu Verwerfungen mit Leipzig kam. Und jetzt hat man glaube ich nur so lange gewartet, damit die Davids dieser Welt vergessen
4: und ja. dann
1: plötzlich
5: <lacht>
1: Es ist auch tatsächlich sehr spät. Ich fühle Das mich war nicht, das, nicht das war doch diese Sache, wo äh, wo Leipzig eball ans Bein gepisst hat und gesagt hat, wer nicht hundertprozentig hinter uns steht, der hat hier nichts zu suchen. Ja, ja. Äh, sie vermissen sie vermissen das Commitment zur ja, RB. Ja. Genau. Erinnerst du dich da nicht dran? Ich, bin dunkel, aber, <lacht>
3: ist wann war das denn? War ich da, ich da irgendwie so viel gefeiert, oder? Ja, ja, ja
1: da warst du voll auf
2: MDMA.
4: Das war, das
2: war. Ja. Auf jeden ist er entlassen worden, steht aber noch bei Leipzig unter Vertrag. Er ist nur freigestellt. Ähm, und Bayern zahlt anscheinend eine Ablösesumme. Ja, aber die bewegt sich in einem moderaten Rahmen, weil die Verantwortlichen ein sehr gutes Verhältnis ja, miteinander haben. Na ja. Ja, ja. Ja, gut, die haben die ja schon bei bei Nuggets über den Tisch gezogen. Ne? Also,
5: äh, wie soll ich sagen, Max Eberl hat nicht da viel dafür getan, dass man ihn noch so wahrnimmt wie zu zeigen, Zeiten, um das diplomatisch auszudrücken. Ja. Also ganz unter uns jetzt mal, das ist schon dreist.
1: Es ist, es ist, ja, für uns ist das dreist, aber wird das im Fußball in dieser Bubble auch als dreist angesehen oder ist das eher, oder hat einen Plan? Innerhalb der Vereine, innerhalb dieser, dieser Parallelwelt Profifußball. Vielleicht wirst, wirst, wird das sogar respektiert?
5: Offensichtlich reicht es, um zum FC Bayern zu kommen und mehr kannst du ja dann zumindest als Manager in der Bundesliga nicht erreichen. Ja. So, das heißt, klar gibt ihm das Recht. Ich weiß aber nicht ganz genau, ob der nicht irgendwann spüren wird, was er da gemacht hat. Weil Ralf Rangnick zum Beispiel ist auch ein glaube ich, sehr angesehener Fachmann im sportlichen Bereich und hat da auch unglaubliche Erfolge vorzuweisen. Muss also auch.
2: komplett ungeliebt. Genau.
5: Und ich glaube, das merkt man Ragnick immer noch an. Das ist natürlich jetzt was anderes. Der Vergleich hinkt ein bisschen, das gebe ich zu, weil beim FC Bayern kann ich mir schon vorstellen, dass er dort auf die Wärme trifft, die jetzt vielleicht in den letzten Jahren nicht mehr bekommen hat. Aber trotzdem hat das so Vibes wo man sagen kann, ja, ist vielleicht zu deinem Vorteil, aber es ist auch nicht nur immer gut, wenn du nur auf deinen Vorteil achtest, sondern ich glaube schon, dass man, um bei dem Beispiel Rangnick zu bleiben, dass man ihm ansieht, dass das in ihm arbeitet. Ich glaube nicht, dass der in sich ruht, weil er einfach in dem Fußballbereich gearbeitet hat und niemand hat ihn niemals geliebt. Wer hat den, Wer hat Ralf Rangnick denn geliebt? Keiner. Also wo ist denn Ralf Rangnick? Bei Schalke vielleicht noch? als die Fans ihn wirklich gefeiert haben, als er da diese Ehrenrunde gedreht hat, da war es, glaube ich, noch so? Aber ja, dann war Hannover. Oder ja, ich meine ja die Station da vorne, ja. überall, wo er war. Der, ist ja, der hätte ja tatsächlich eine Karriere machen können, wo ihm die Herzen so zufliegen, vielleicht nicht in dem Maße, aber ähnlich wie bei Jung Klopp. Also ein Stück hat dann keiner geliebt. Okay, dann, wie gesagt. aber. Ich Raffernick weiß gar nicht, hätte, wie
1: die Meinung in Österreich zu ihm ist. Wahrscheinlich extrem positiv, oder?
5: Er hat gegen Deutschland gewonnen.
1: Und ja, für kann die sein, M qualifiziert. aber. Qualifiziert.
5: Ja. Es kann sein, aber ich glaube trotzdem nicht, dass das noch zu kitten ist. Ich glaube, dass Ralf Rangnick einfach oft dem Opportunismus folgend viel Liebe hat liegen lassen, die zum Beispiel in Jürgen Klopp bekommen hat. Oder Jupp Heinke oder Ottmar Hitzfeld. Ich glaube schon, dass das manchmal unterschätzt wird. Und Weiß nicht, ob Ebel noch in einem Bereich ist, wo er das jemals wieder fahren wird, weil zumindest bei Fußballdeutschland außerhalb von Bayern bin ich mir nicht sicher, ob es noch viele Leute gibt, die ihn unfassbar respektieren.
1: Ist es wichtig für ihn? Anscheinend ja meistens. Weiß ich nicht. Oder? Ich habe no, nur festgestellt, ich
5: will man nicht geliebt
2: werden? Will nicht jeder Mensch Doch, geliebt werden? Wahrscheinlich
1: schon, aber.
2: Guck mal, Axel Liebe glaube, geht, in, in dem, geht er auch mit ähm, Wertschätzung einher. Also, sondern für das, was du machst. Und glaub, Ralf Reinig glaubt ja wirklich, dass Leute ihm dankbar sein müssen. Was für so eine tolle Arbeit er in, in Hoffenheim und Leipzig gemacht hat, aus ja. seiner Sicht. Und, und aber, das würde mir ja verwehrt. Und ich glaube, dann bist du schon irritiert. Oder sagen wir mal, was macht das mit dir? Wenn diese Arbeit, die du machst, nicht honoriert wird. So, kein Mensch nimm mal, freut sich.
1: Nimm, mal ja. nimm mal uns als... Klein, als kleine Vergleichbarkeit. Wenn, wenn wir hier unser Zeugs machen, dann hören das ja mittlerweile auch ein paar Leute. Und es gibt wahrscheinlich viele, viele Menschen, die uns für Riesenarschlöcher halten. Was uns ja relativ egal ist, weil wir unseren Freundeskreis haben, weil wir die Leute haben, die uns persönlich kennen und die wissen, dass wir eigentlich okay Menschen sind und das ist, das ist ja egal. Das blenden wir ja aus. So, weil wir sagen, wir haben, wir haben unsere Bezugspersonen, die mögen wir. Da fühlen wir uns geliebt. Da fühlen wir uns ähm, zufrieden und wohl. Und alles ist easy. Und wenn da draußen halt in, äh, in Bremen oder in Leipzig oder wo auch immer ein Typ sitzt, der uns hasst, und das vielleicht auch öffentlich äh, ins Netz schreibt, dann ist uns das ja egal. So, da kannst du schon sagen, jo, fick ja, dich. Aber ab, jetzt sage ich das, dich
5: ehrlich Axel, gesagt, Axel, ist uns das
2: wirklich egal oder ist das irgendwann genau. egal? Ja, Gut, nein, aber mittlerweile hier, ist das schon, oder? wärst du denn auch egal, wenn nicht äh, 50.000 jede Woche hier zuhören, wär's dir auch egal? dass die Leute dich hassen, wenn nicht Leute zu unseren Live-Shows kommen, wenn du weißt, dass die Leute, wenn, wenn die kein Merch kaufen, auch, auch das Kaufen von Merch ist ja eine Art von, zu zeigen, dass sie uns mögen und dass wir nicht so scheiße sind. Das heißt, es ist ja nicht nur die Leute um uns herum, die wir haben, sondern wir, wir haben, haben ja Max auch, wir kriegen auch, wir kriegen auch jede Woche Bestätigung durch extrem hohe Abrufzahlen.
5: Aber ja, und zum, auch zum ehrlich gesagt, in der ist das ein Stadion. Und von dem Stadion, also der was
2: uns zujubelt.
5: Ja, und in der persönlichen Erfahrung lernst du ja auch Leute kennen und wenn du das Gefühl hast, ey, da sind Leute, die einigermaßen beisammen sind, zumindest Teile vom 93 universum <lacht> die dir ein positives Feedback geben und sagen, ey, das gefällt uns und das gibt uns genau. Freude oder es gab ja auch Leute, die gesagt haben, ja, hab richtig schwere Zeiten geholfen und so weiter und so fort. Das gibt uns ja schon was. Absolut, das ist ja authentisch. aber glaubst du, Max Nein, Eber, aber das ist ja authentisch.
1: Ist, aber Max Eber glaube das es nicht? Nein. Okay.
5: 390 bekommt zumindest von denen, die 93 verstehen und feiern und wie du es gesagt hast, uns muss nicht jeder mögen, ist auch wahrscheinlich nicht so und erwiesermaßen nicht so. Aber von denen, ja, ich kann von gerade sagen, den, die Evidenz
1: <lacht> ist relativ klar.
5: Ja, aber von denen, von denen wir Liebe bekommen, ist es authentisch. Das ist nicht irgendwie, weil wir jetzt irgendwo sind, wo sie uns nicht aus dem Weg gehen können, so wie es halt... Bei Vereinen, ist, wo dann irgendeiner hinkommt, du kannst ihm nichts dagegen machen, sondern die hören uns zu, weil das denen was gibt. Und das ist dann ein ehrliches Feedback, was du kriegst. Natürlich im viel, viel kleineren. Aber bei Max Eber war es zumindest jetzt in der Leipzig-Zeit und zumindest der Zeit, in der er sich da bewegt hat, nicht echt. Und er hat gemerkt, dass er das rein wegen dem Geld macht. Und ich glaube, dass man das merkt. Ich glaube, dass es, und jetzt wieder den Ralf nicht zu bringen, weil es für mich trotzdem das prägendste Beispiel ist, ich glaube, dass es was anderes ist, wenn du sieben Jahre von Borussia Dortmund-Fans geliebt wirst, wie Jürgen Klopp, oder sieben Jahre von Hoffenheim-Fans. Bei, bei derselben Bezahlung, beim selben familiären Umfeld, was dir Halt gibt und alles Mögliche. Ich glaube schon, dass man das sagen kann. Und ich glaube schon, dass es für uns auch cooler ist, dass wir das hier einigermaßen unabhängig machen. Die Leute, die uns feiern, bezahlen uns und wir müssen keinen Podcast machen, wo wir Sachen sagen, die wir vielleicht nicht komplett so meinen, und uns dann Leute feiern, die wir eigentlich verachten. Ich glaube mhm. schon, dass es was anderes ist. Und ich glaube schon, dass du in, ja, ich glaube schon, dass du in Vereinen echtere Liebe bekommst und echteres, ja, wie soll ich sagen, ich, ich habe es ja auch bei Oliver Glaser zum Beispiel gemerkt. So, der war mit Wolfsburg auch erfolgreich. Und hat irgendwie emotionslos hingenommen. In Frankfurt hat ihn auch einer, weil er gemerkt hat, ach, das scheiße, so, das bedeutet den Leuten was. Und das hat Ralf Rangnick nie gespürt. Mhm. Da konnte er machen, was er will. Er konnte so schlau sein, wie er will. Er konnte machen und tun und sonst irgendwas. Und Max Eberl war ja eigentlich in diesem Nest, in dieser Wärme, Gladbach. Und der war ja da unangefochten. Und der hat ja auch unglaubliche Arbeit dort geleistet. So Und auch als er gesagt hat, Boah, ich kann nicht mehr, auch so, alles klar. Aber dann so shady, maybe schnell zu Leipzig zu gehen, dann zu merken, scheiße, jetzt ist in München ein Spot frei. Jetzt ziehe ich den Move nochmal durch. Das kannst du machen. Das wird dir wahrscheinlich finanzielle Vorteile bringen. Und natürlich wird er in seiner Bubble gefeiert. Das will ich gar nicht be, be, bestreiten. Trotzdem wäre für den, glaube ich, wenn er direkt von Gladbach zu Bayern gegangen wäre, mit einem Jahr Pause und mit einem sauberen Abgang aus Gladbach, eine ganz andere Wahrnehmung ja, und der, dem würde ein ganz anderer Respekt entgegengebracht da gebe werden. Ich dir recht. Und der hätte ein ganz anderes Standing in Fußball Deutschland. Ich glaube, das ist diesen Leuten, die da auch arbeiten, auch wichtig, weil ich glaube, das können wir gar nicht so nachvollziehen, wenn du komplett in der Öffentlichkeit stehst. Und auch so ein bisschen in diesem Business aufgewachsen ist. Das ist ein ganz anderer Meinung. Und der hat es einfach versorgt. Ich respektiere ihn nicht mehr. So, so das ist jetzt für mich so. kein, ist für mich jetzt kein großer, großer Sportmanager mehr.
2: Guck mal, Sondern, hätte glaube ich, außer Axel, hätte sich, glaube ich, keiner beschwert, wenn unser Verein sagen würde, oh, wir haben Max Eber äh, verpflichtet vor Jahren. So. Auf gar keinen Fall. Ist, also,
5: wir hätten den gar nicht bekommen. Ja und
2: das ist halt nicht mehr der Fall. Punkt. Und <lacht> ja, das, das hat er sich versorgt. So gucken und du kannst halt, ich glaube schon, dass diese Liebe wichtig ist. So Steffen Baumgart, dass er diese Liebe vom Verein bekommt vom F von den FC-Fans, obwohl er, ja, der hat nur zehn Punkte geholt, Leute. Er hat nur zehn Punkte geholt und trotzdem gab es keine Baumgart-Rausrufe oder sonst irgendwas und trotzdem die Leute würden ihn noch auf ein Bier einladen, wenn er, wenn sie ihn in Köln, wenn sie in den Köln treffen. Und und das hat sich alles verbaut, komplett.
5: Und ich glaube, dass man das unterschätzt. Klar, nicht vielleicht in der Kurzfristigkeit, aber irgendwann denkt man, ja, schade. So wie jeder von uns schon mal Entscheidungen bereut hat oder Phasen, in denen man halt irgendwie ein Arsch war oder sonst irgendwas. Das ist ja okay, kann, kann ihm auch passieren, er ist auch ein Mensch. Ich glaube trotzdem, dass er jetzt diesen Move nochmal getoppt hat und sich da aus Leipzig rausgemogelt hat, was ich ja verstehen kann. Das soll ich es nicht verstehen, aber...
2: Aber das ist auch spannend. Aber warum warum ist das eigentlich nicht positiv für ihn, dass er sich aus Leipzig rausgemuggelt hat? Das ist praktisch ein In
5: Gladbach auch schon merkwürdig.
2: Ich fand es in Gladbach schon merkwürdig. Naja ja, gut in Gladbach. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist, aber ähm, ich weiß es natürlich
5: okay. auch nicht. Und im Endeffekt sind wir auch nicht tief drin. Und vielleicht ist die Story auch ganz anders. Ich sage nur, glaub, ich glaube,
2: dass er Fehler gemacht hat. Ja. Also ich, dieses Rausmuggeln finde ich gar nicht das Dramatischste an ihm. Ich finde einfach äh, diese Zeit in in Leipzig hat er einfach sehr viele dumme Sachen gesagt und es wird halt schwer das zu so korrigieren. So, ne? sich also ins in sportstudio hingesetzt und Bullshit erzählt und diese diese Lüge von Leipzig einfach nochmal mal auf, äh, noch mal gesteigert und das ist das was ich ihm am meisten vorwerfe. So gar nicht mehr. Da. Und jetzt wechselt er natürlich zu Bayern, und das da ist er ja per se schon nicht mehr sympathisch, aber anderes.
5: Ja, aber ich finde das trotzdem ein guter Vergleich. Du sagst genau das, der kommt dahin und du kannst in kürzester Zeit, kannst du dir das versauen. Und du hättest es ja sogar noch korrigieren können. Du kannst ja jetzt sagen, boah, Leute, so, ich war durch und dann kam das Angebot von Leipzig ja. und ich habe irgendwie gedacht, das ist das für mich. Aber alleine diese Aussagen, dass Leipzig mehr Fußballkultur hat als Gladbach, was soll das? Ja. Was soll, Weil damit brennt er ja die Brücke Gladbach ja endgültig ab. Ja, ich weil glaube, aber das, war, so
1: das, war, das war Absicht. Warum? Weil, ich glaube, weil er da nochmal richtig nachtreten wollte.
2: Aber jetzt hat ja also doch
5: ja, kann ja sein. Und selbst das ist vielleicht menschlich, weil er sich verletzt ja. fühlt, wie auch Dinge passiert, die unfair ihm gegenüber waren. Ich sage nur, der wird das irgendwann bereuen. Weil ja. es, glaub ich glaube, schon für ihn ja. krasser wäre, wenn er in 15, 20 Jahren, weiß ich nicht, Sky-Experte ist. Und der ist in Gladbach auf der Tribüne und die Leute sehen ihn auf der Leinwand und das Stadion steht auf und applaudiert ihm und bedankt sich für die unglaublich krasse Ära, die er geprägt hat. Hm. Da fragt sich das schon, fragt man sich das schon, ob diese kurze Leipzig-Episode es wert war, das alles in die Tonne zu kloppen.
2: Ja. ja. Du hast recht, ja. Und wie gesagt, vermutlich wurden die meisten Jörg, Jörg Schmattke. Die... Hm?
1: Was macht eigentlich Jörg Schmatke gerade? Liverpool immer
2: noch, Leverpool, oder? oder? Doch, dem geht's nicht so schlecht. Ja. Moment. Ja, schmack ja auch, auch seltsam. <lacht> Tja, gut, ähm,
1: Hat Bayern das eigentlich schon bestätigt? Mit, mit Eber?
5: Zumindest nee. sehr bayernnahe Medien, wo man davon ausgehen kann, dass die das. Plättigol? Plättigol auch, natürlich. Ja, das, das, hat
1: Plättigol Haken getwittert?
5: dann ein Deal.
2: <lacht> das ist so okay. krampfhaft bei dem, ne?
4: Also ich glaube, ehrlich gesagt,
5: glaub, gesagt dass es Genius ist, dass der einfach auch ein Troll ist.
4: Ja, dass er
5: die Bekanntheit halt dadurch hat und das gibt ihm wahrscheinlich recht.
1: Es kann tatsächlich sein, dass es einfach
5: ich glaub, dass der sich vielleicht, vielleicht nimmt er sich auch gar nicht so ernst und ja. dann denkt er, ja mein Gott, ich mache jetzt hier einen auf Fabrizio Romano, auf
2: Shady und macht einfach. Das kann schon sein. Also da fällt mir das jetzt äh, heute oder morgen. da Startet die äh, Anmeldephase für den. Bitte.
1: Wir hören dich nicht mehr, so Irgendeine Anmeldephase habe ich noch mitgebracht. Ja, wahrscheinlich. Ich tippe Triathlon. Aber ich weiß es natürlich nicht.
5: Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass er äh, natürlich auch völlig verdient weil äh, Lionel Messi Weltfußballer geworden ist.
1: Und war nicht die Ansage, dass die WM keine Rolle mehr spielt bei dieser Weltfußballerwahl?
5: Ich habe keine Ahnung, wenn ich Erling Haaland wäre, würde ich mich auffangen, was soll ich denn jetzt noch machen? ist die warte Frage, mal, warte, die ich, warte mal. Hätte. ich muss
1: mal, ich muss mal gerade gucken. Khaled hat da eben zu was getwittert. Lass ich mal gucken.
3: Ja, die, die, der Zeitraum war nach der WM. Nach, nach der, der, der WM, WM Fall, ne?
1: genau. Ja. Und Khaled hat die deutschen Stimmen irgendwann getwittert. Warte mal, lass ich mal gucken. Irgendjemand also, piept, ja, und irgendwas, nackt im Hintergrund. Irgendwas ist im, geht im Hintergrund zusammen. Ähm, ja, So, er. hier. Ilkay Gündogan hat sein, also die, die drei von Ilkay Gündogan waren Haaland, Messi, Rodri. Äh, Nagelsmann hat Mbappé, Gündogan und Haaland. Und Georg Holzner vom Kicker hat Haaland, De Bräune, Mbappé. Ja. Ja, also, das
5: Erlinger Hahn hat das nicht gewonnen, ist schon, da würde ich wieder uns auch.
2: Hallo, Enzo. Auch lassen. Ja, was ist passiert? Keine Ahnung, ich hatte, äh, Aussetzer. Buffer war bei 320 und dann habe ich euch nicht gehört, nachdem ich äh, erwähnt habe, dass es.
4: Ja,
1: nachdem ja. So viel dazu.
3: Ähm, Miami ist auf Platz, Tabellenplatz 14. Ja. Von? Oh, von 15. <lacht> Aber es gibt keinen Abstieg, ne?
5: Nee, glaube Das ist nicht.
3: Close das ist, Shop, oder? Das ist, ja, 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 Das ist auch nur die Ost, ah. die Eastern Conference.
5: Aber ganz ehrlich. Ah. Pff, diese Miami-Geschichte, dass da jetzt Messi ist, Suarez ist da, ist nicht Iniesta, Busquets, sind die nicht auch alle da? Das, auf jeden Fall hat der da so eine Truppe von fünf ehemaligen Barcelona-Spielern, glaube ich. Ja, ehrlich und gucken gesagt. Was? Nein. Das ist mir völlig egal, aber ich ganz ehrlich, wenn ich ein Lebensmodell mir aussuchen könnte, dann wäre es das. Weil <lacht> <lacht> ganz ehrlich, wie also wie viel mehr Lebensfreude willst du haben als diese Jungs da jetzt? Du hast im Fußball, du hast nicht mehr diesen Druck. Du hast die ganze Zeit in diesem Druck gefangen. Du hast alles gewonnen, was du gewinnen kannst. Du hast unglaublich respektierten Fußball gespielt und die sind alle Legenden. Die sind aber alle noch einigermaßen fit, sehen gut aus. Haben um Cash und dürfen jetzt nochmal so nebenbei unter David fucking Beckham in Miami Fußball spielen. Mir fallen nicht mehr Szenarien, nicht viel mehr Szenarien ein, wo ich sagen würde, okay, das würde ich gerne auswählen. Weil ich glaube, Profifußball überschätzt man, das ist eigentlich, glaube ich, nicht so geil, weil hast du, keine Ahnung, auch irgendwann Depression, weil du Angst hast, was die Zeitung dich schreiben. Aber die Jungs da, Allah, Allah, Allah. also ich würde schon jeden Morgen aufwachen und denken, das nicht schlecht, Alter. Das ist schon eine schöne Stadt hier und dann kicke ich mal mit meinen Kumpels da ein bisschen rum, kassiere dafür auch noch Geld und kann in Miami leben und kann abends mit David Beckham in ein geiles Restaurant gehen.
1: Ja, glaub, also denk, wehren würde ich mich auch nicht.
5: Darf man nicht unterschätzen, was die <lacht> da einfach jetzt haben, Alter.
1: Hab allein ist
5: es auch nochmal eine andere Sache, da bist du da alleine, kennst niemanden, aber es ist einfach deine Buddies bei dir. Allein. Oh. Gute, ja, ja. Machen wir heute Abend. Ich habe oh, leider
1: nicht die Mann. entsprechende Vorkarriere, ja, so <lacht> um da jetzt bei Inter-Miami anzuheuern. Verdammt. Sonst
5: einen Inter-Miami-Podcast machen.
1: Hello. Nee, das sind, weißt du, das, das sind wie beim FC Fehler in der Vergangenheit, die ich jetzt nicht mehr korrigieren kann. Und jetzt muss ich damit leben, dass ich nicht zu Inter-Miami komme.
5: Wir geben nicht auf. Wir schreiben nächste, wir schreiben nächste Sendung mal eine E-Mail.
1: Dass wir da mitspielen wollen?
5: Nein, dass wir einen Podcast über die machen.
1: Wollen. <lacht> Boah. Ich weiß nicht, ob mich das interessiert. Ich flieg sofort rüber alle. Ja, gut. Also ein Spiel vor Ort würde ich mir auch angucken. Wenn die uns jetzt einladen und sagen, hier, sprecht doch mal über uns. Wir wollen in Deutschland ein bisschen bekannter werden. Klar. Falls hier David Beckham mithört.
5: Ja, gehe ich fest von aus. Ich auch. David, Ich bleibe auch als Resident da.
1: Oder, oder Victoria. Oder der Sohn. Ich habe den Namen vergessen. Brooklyn. Ja. Irgendeiner der Beckhams wird schon hören. Naja, wollte ich
5: nur mal sagen, weil mir ist letztens aufgefallen, ich habe so ein Bild gesehen, wo Messi mit seinen Buddies da chillt, und habe ich mir gedacht, ja. <lacht>
3: Wisst ihr, wer übrigens vielleicht auch mithört, bei uns? Die Polizei? Nee, die die Podcaster von Wild Wild Web. Das ist ja ein Podcast, der so Stories aus, aus dem Internet macht. Und die hatten vor kurzem eine Folge, da ging es um, ja habt ihr von diesem Brummton gehört, den angeblich ganz viele Leute auf der Welt hören, aber der sich nicht beweisen lässt? Also jedenfalls ging es in der Folge darum. Nein. Nicht? Das nee. ist so ein Internetphänomen. Also, es haben sich, es haben, äh, weltweit stellen Leute fest, dass sie einen Brummton hören und sie können sich nicht erklären, wo der herkommt. Da gibt gibt's halt Theorien und ist es die Gasleitung oder sind es die Telefonmasten oder weiß nicht was oder etc. Cetera, et cetera, Und da haben sich ganze Gruppen gebildet auf der Jagd nach diesem Brummton. Also, die, diese Folge geht diesem, geht diesem Brummton nach und kommt dann am Ende zu einem, also, hat eine Erklärung. Ich, ich spoilere jetzt nicht die, die, die Auflösung. Oh doch bitte! Was? <lacht> <lacht> ähm, aber da gab es eine, eine 20-sekündige Passage. Äh, ich ich, ich spiele euch mal kurz vor. Ähm, und ja, ich, ich spiele euch mal kurz vor. Moment.
5: Wir hören nichts, David. Also ich höre nicht mal einen Brummton. Hallo?
1: <lacht> einen
3: Geistertruck. Wir, wir, wir,
1: wir, wir haben nichts nichts gehört.
5: Nee. Ihr habt nichts gehört? Nein. Nicht? Nein, gar nichts. Nicht mal einen Brummton.
3: Okay. Äh, ah, weil ich es falsch ausgespielt habe im Moment.
4: Ja.
3: Ja. Schade. Mist. Das ich die Dings.
1: Mach also. noch mal. Nochmal. Das Brummen cool. hören, die
3: aus dem
0: Fenster gucken und schauen, wo der LKW ist. Es ist immer das Gleiche.
3: Kein LKW. Kein LKW. Es gibt also überall auf der Welt ein Geister-LKW, den Leute hören. Mhm. Und keiner weiß warum. Genau. Und. Geister-LKW. Geistertruck.
1: Das kann sein.
4: Aber, das das echt, ich ist doch bin ein Wink. Das
1: ist ein Wink an uns. Ich bin sehr, sehr intrigued. Ein Brummton, den überall auf der Welt Leute hören, der sich aber nicht nachweisen lässt. Ja. Und was ist jetzt die Auflösung? Sag's jetzt. <lacht> Sag. Die Leute. Pass auf, wir wir, wir zählen ein und wer es nicht hören will, der spult jetzt zehn Sekunden vor. Dreht, nee, wir können
5: ja auch erstmal eine Twitter-Umfrage dazu machen.
1: <lacht> brummt es bei euch?
5: <lacht> Woher kommt der Brummton? Aber da müsst,
3: müsst ihr echt, das ist schon, das ist schon spannend tatsächlich, dann wie, wie sie erklären, wie dann immer mehr Leute sich Menschen, äh, wie immer mehr Menschen sich melden und dann erzählen, dass sie auch das Brummen hören äh, und die, die einen sich da. Ich habe ein Tipp. Häuschen
5: ich habe ja. den gibt den, den gibt's an sich nicht, sondern jeder hört dann halt einen anderen Brummton, den man halt so hat, Kühlschränke, keine Ahnung, was halt in der Umgebung brummen könnte und dann am Ende verselbstständigt sich das, weil jeder da in dieser Community mitmachen will.
3: Nee, das ist es nicht tatsächlich. Es ist... Äh, nee, die Le Leute beschreiben tatsächlich anscheinend auffällig häufig einen ähnlichen Brummton.
5: Ja, das ist ja wie mit Alien-Sichtung. Ja, ja, das habe ich auch so gesehen.
1: <lacht> <lacht> ich möchte also. auch so einen Brummton hören. Ich will auch dabei sein.
5: Siehst du? <lacht> Funktioniert schon, Alter. <lacht> Und hier Hallo? Jetzt wird FOMO Jetzt wird der FOMO dazu führen, dass der Axel jetzt morgen überall Brummtöne hört und dann in Reddit reingeht und sagt, yes, yes, I hear too. <lacht> It's the government.
4: <lacht> <lacht> ja,
1: genau. The, the Covid-Chips are
3: brumming. Gibt es Wikipedia so. einen Eintrag? Brummtonphänomen.
1: <lacht> Habe ich noch nie gehört. Tatsächlich nicht. Und ich bin ja gerne mal in diesen Abseitigen Dingen unterwegs im Netz.
5: So, jeder darf sich jetzt eine Antwortmöglichkeit aussuchen. Woher kommt der Brummton? Fragezeichen?
1: Ernst gemeint? Also unsere Theorie?
5: Ja. Kannst, machen wir es jetzt dir bei okay. Umfragen, ist die Welt ähm, rein?
1: Ich glaube, äh, Ohrendysfunktionalität.
3: <lacht> Ohrendysfunktionalität. <lacht> ja. Was heißt das? Die Ohren sind nicht gut genug geputzt, oder was? Das ist halt
1: irgendeine Krankheit. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung, Audio-Halluzinationen. Kurzeres Wort hier. So reinschreiben, geben, <lacht> Krankheit. Jetzt habe ich schon. David? David kennt ja die äh, Antwort anscheinend. Ja, dann sage ich Kobolde. Das ist aber nicht die Antwort aus dem Podcast, oder? Nein, das ist, ja, nein, das ist nicht die Antwort aus dem Podcast.
5: Was sagst du? Weißt du, kann wieder angerufen werden übrigens.
1: Ja, mache ich gleich. Ich rauche jetzt erstmal.
5: <lacht> mir fällt ehrlich gesagt nichts ein. Ich überlege die ganze Zeit. Ich habe jetzt so zwei Dinge an meinem Kopf. Ich überlege mir eine kreative Antwort, aber gleichzeitig überlege ich mir, was das wirklich sein kann. David, verrät uns das jetzt wirklich nicht?
3: Ja, wie, 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 weil ja, kann ich es euch verraten. Was, also was, es ist zumindest ein, ich habe im, äh, der Wikipedia-Artikel nennt es als eine von mehreren äh, Lösungen tatsächlich hier.
5: Das heißt, mehrere Lösungen, es gibt keine ultimative Lösung. Das ist auch trotzdem so, wie ich... Kann immer noch so sein, wie ich gesagt habe.
3: Es, wenn du zweifeln willst, kannst du auch nach Anhören der Folge weiter zweifeln. Ich finde, sie begründen es mit Hilfe eines Experten, der dann Experimente macht, relativ gut.
1: Das ist sehr spannend. Was ist denn deine Lösung, Basti? Ich habe keine. So. Ich habe doch
5: gesagt, dass ich denke, dass im Alltag immer irgendwo Brummgeräusche sind, wo man im ersten Moment nicht weiß, woher die kommen. Das kann ja, man ist das in das, was sein du in die Umfrage geschrieben hast?
1: nein schreibe ich ja jetzt. Alltags,
3: Alltagsgeräusche.
5: Ich sage, also meine Lösung, die ich dachte, die in dem Podcast, den David abgespielt hat, genannt wird, also die ja. richtige Lösung, ja. ist, dass ja sich das verselbstständigt, weil jeder im Alltag Brummtöne hört, dann findet man eine Community, wo man dazugehören will, und dann wird das einfach so ein Gemeinschaftsding.
3: Dann schreibt doch Massenhysterie, oder, <lacht> oder Einbildung,
5: oder, oder. Ja, Einbildung ist gut. Einbildung <lacht> ist gut. Einbildung ist gut. Zwei Bildung ist besser.
1: <lacht> so. So, was so bis, wo ja, bist du. Hier bist du. So. Und was ist jetzt die, was ist jetzt die Lösung aus dem Podcast?
3: Also die Lösung, die Sie im Podcast erarbeiten, ist, dass ähm, ein Experte ähm, Messungen macht und die die Leute, die das hören, einlädt in äh, in tatsächlich eine komplett akustikfreie Umgebung. Also wo wo gar keine Geräusche sind. und unangenehm, ah, so unangenehm,
2: kann man sehr ekelhaft.
3: Ähm, beziehungsweise dann eben Mist, was so alles an Geräuschen um sie herum äh, existiert und das alles dann ne ist das das, ist das das und so weiter. Also Und dann am Ende darauf kommt, dass vermutlich ja, das Brunnen bei Ihnen im Kopf, dass es ein Tinnitus ist. Ach, sag ich das, die Leute, also da dann warst du am nächsten dran, äh, Axel, insofern, wobei es keine Ohrendysfunktion ist, sondern das ist halt tatsächlich ein... Äh, ja, das also es halt ein, also ein Tinnitus ist, der, ähm, dass die Leute sozusagen selbst äh, krank sind. Das Spannende daran ist, dass sehr viele Leute sich weigern, das zu glauben. Aber das ein ist Tinnitus, Tinnitus ist doch Tinnitus, im Ohr, oder nicht? Weil sie dieses Brummen als sehr, sehr, als sehr, sehr, ähm, als sehr, sehr real eben wahrnehmen und sich schwer davon überzeugen lassen, dass das etwas ist, was bei ihnen intern im,
2: im ja, aber Körper... Auch, aber es ist doch was Reales, ein Tinnitus.
1: Ja, ja, du hast die ja, du, hast, du hast, hast, hast die Vordiskussion ja. nicht mitbekommen, ja, okay. also. Es ging <lacht> um das Brummphänomen.
2: Ja, ich habe den Wikipedia-Artikel hier gesehen, weil ich muss nicht mal angucken.
4: Hm.
5: Ist auf jeden Fall lustig, dass Leute in Tunesien haben dann ins Internet gehen. Oh, ich höre das auch. <lacht> <Wow>. <lacht> ja. Was ist das? <lacht> Aliens. <lacht> ja, ich höre es auch. dann. Hier der eine in Nebraska hört es auch.
3: Ja, aber das ist halt, also, das ist, also, ich meine, sagen wir mal so, das ist ja schon auch tragisch insofern, weil du hast ja da ein, ein Leiden, ne, du, das, ist, das, sind ja Geräusche, die dich teilweise in Wahnsinn treiben, du, und du, und wenn du nicht auf die Idee kommst, dass es das was internes ist, dann denkst du halt, irgendjemand anders will dich da gerade ärgern, irgendeine Gasleitung, irgendeine Telefonleitung, irgendein LKW, irgendein Geistertruck fährt da draußen rum und, und du, und du kannst dich nämlich lokalisieren und da wird dann unter anderem von einer Familie erzählt, die sich ähm, in, die sich ein wunderschönes Haus gekauft hat, irgendwo auf dem Land und da ihr ihr Lebensabend verbringen will und jetzt aber so genervt ist von diesem Ton weil sie glaubt, da führt irgendeine Leitung dran vorbei oder so und dann dieses Haus verkaufen will wieder weil es nicht mehr aushält
2: das sind Also Geräusche das sind schon schlimm wenn man erstmal darauf hingewiesen wird Tatsächlich,
5: gerade wenn es dann die ganze Familie ist und man den einen nicht überzeugen okay. kann. Ich höre das auch. <lacht> und dann schreist du irgendwelche Handwerker an. Da brummt doch
2: hier die, das Kabel.
5: Hören Sie Nein. doch
2: auf jetzt. Ja. Ich habe jetzt im Radio von einer Familie in, in Nordrhein-Westfalen gehört, die irgendwo die meine die Heizung... Äh, würde Geräusche machen. Auch andere, die da nicht wohnen, haben das wohl bestätigt. Die finden aber nicht raus, warum das liegt, äh, woran das liegt, dass die Heizung äh, so komische Geräusche macht. Ich hätte jetzt schon längst ausgebaut. Also,
5: das ist tatsächlich was, was mich vor äh, so einem Jahr oder anderthalb auch mal wahnsinnig gemacht hat. Weil mir im Schlafzimmer in der in der Heizung, das hat irgendwie unregelmäßig so, einmal nur so einen mini kleinen Klonk gemacht. Wenn ich dann im Bett gelegen habe, Klonk, und ich so, woran liegt das, Alter? Dann habe ich alles von dieser Heizung weggemacht. Ich habe das alles rausgelassen, entlüftet, alles Mögliche. Das ist nicht weggegangen. Und es hat einfach irgendwann aufgegangen. Aber das ist tatsächlich was, wo ich nachvollziehen kann, dass es einen Wahnsinnig machen kann. Stell dir das mal vor, du hast den ganzen Tag irgendwas und denkst was ist denn hier, Alter? Was Wie ist das dann? für die Leute... Ich weiß bis heute nicht, ah, okay. bin aber auch, ich will es auch jetzt nicht jinxen, ich bin einfach froh, <lacht> dass es aufgehört hat.
1: Es sind manchmal so diese, diese komischen Dinge, so irgendwas funktioniert nicht und es funktioniert drei Tage nicht und am vierten Tag funktioniert es einfach wieder
4: und du ja, weißt nicht
1: Aktivität warum. Es
5: genau. Es so, war ist völlig
1: unerklärlich, warum es vorher nicht ja. funktioniert hat und jetzt wieder ja. funktioniert.
5: Ja, Das war mit meiner Zahnbürste so, ich habe schon gedacht, ich bestelle mir eine neue. <lacht> Dann wollte ich die nur in die Hand nehmen, um zu gucken, was für ein Modell das ist. <lacht> jetzt wieder etwas.
1: Jetzt, ja. ja. So ganz, ganz merkwürdige Sachen. Ähm, unsere Balkontür ging zwei Tage lang. Der, ähm, der, der Hebel ähm, zum Zumachen, der ging halt nicht 100 Prozent nach unten, sondern stoppte immer so auf 90, auf 90 Prozent. Ja. Das ist und, auch ein Klassiker. Ja. Und du denkst halt so, was ist denn das? Und dann denkst du, es irgendwo blockiert hier irgendwas, ist ein Scharnier hier irgendwie falsch oder ist irgendwo eine Schraube, die man vielleicht festziehen muss. Es steckt irgendwo was dazwischen und wir laufen hier, keine Ahnung, gucken uns die Türen an und gucken, ob hier irgendwas falsch ist. Aber es ist nichts. So, und zwei Tage später, aufgemacht, zugemacht, wieder ganz normal, als wäre nie was gewesen. Du
2: denkst, Bestimmt was waren Sandkorn jetzt zwei so. Tage? Bitte? Metallspannen oder sonst irgendwas. Ja, aber gut, irgendwas du hast es dazwischen? ja,
1: wir haben es halt nicht gesehen.
2: Ja, nein, ich hm? sage nicht, dass ihr es das jetzt sehen müssen, sondern irgendwas, was dazwischen gequetscht ist und das ihr dadurch was wieder aufgemacht habt und dann vielleicht auch nochmal drei ist Grad wieder wärmer oder und, und ja, wahrscheinlich, aber Grad das geht ja oder nicht. So,
1: es wird schon, wird schon kein, kein, ja. kein, äh, Leprechaun drin gesessen haben, der gesagt hat, Haha, ich halte das, halt das
2: jetzt hier kurz fest. Heute ärgere ich den Gold. Ja,
1: aber tut er ja gar nicht, weil zu war sie ja trotzdem die Tür. Die Funktionalität los, war ja weiter gegeben. Aber trotzdem. Ja. Und du denkst halt so, das ist auch merkwürdig, warum funktioniert denn das auf einmal wieder? Magic. Ja, Magic, wirklich. So, Jetzt würden wir eigentlich zu unserer Kategorie kommen, glaube ich. Oder? Ja. 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 Jetzt würden wir eigentlich zu unserer Kategorie kommen und wie Basti ähm, am Anfang gesagt hat, die ist uns ein bisschen entglitten. Ähm, deswegen äh, werden wir die am Mittwoch für Fun Friends als eigene Sendung veröffentlichen. Nochmal, äh, es wird um den Asia Cup gehen und es wird um unsere Einschätzung zur Leistungsstärke der einzelnen Mannschaften gehen. Und das natürlich mit Kriterien, die wir uns ausgesucht haben. Äh, es wird hervorragend. Es wird in die Tiefe gehen. So viel kann ich verraten. Ja, ihr werdet erfahren, wer der 88. größte Honigexporteur der Welt ist. Zum Beispiel.
2: Zum Beispiel Und genau. ihr
1: werdet nicht drauf kommen. Also werdet Fun Friend und äh, hört euch am Mittwoch die äh, Kategorie an. Es lohnt sich. Und äh, ansonsten äh, bleibt uns Danke zu sagen fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch 2024 wieder mit dabei seid. Und nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dahin. Malet you, tschö. Ciao, ciao.
4: Scheiße.